0: Здравствуйте, дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я его ведущий, император Толстантин. Так, о чем нам сегодня говорить? Я не знаю. Если бы я знал, но я не знаю. Интересно, Костя будет улыбаться в начале стрима? А почему я должен улыбаться в начале стрима? Или наоборот не улыбаться? Чтобы что? Зачем и почему? Ты решаешь таким образом, как пойдет твой следующий день. Если я улыбаюсь, то будет дождик. Если не улыбаюсь, то будет ливень. Или что? Или почему? Наверное, стоит поговорить о донатах, было бы логично. Ну, no, no. основной э -э стримообразующий донат... Э -э -э это донат от Fargoat Mushrooms, 100 долларов. Вот он был еще вчера, по-моему, или позавчера вечером. Позавчера вечером. Вот, и сейчас он просто учтен, потому что был написан как донат на разговорный. Вот, и он не учтен в топ-донаторах на этой неделе, потому что на этой неделе никто ничего не донатил. И вообще, после вчерашнего стрима ни одного межподкастового доната не было. Топ-донаторы не работают. Они работают, это вы нихуя не донатите. Вот, это актуальный список топ-донаторов. Со вчерашнего стрима не было ни одного межстримового доната. Сегодня уже понедельник, 10 минут как. Вот Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, потому что и в донатах-то кроме вот этих 100 долларов, там не сказать, чтобы много вопросов было. Вот у нас, например, есть... Бростыня текста, но я даже не уверен, что я ее не читал. Наверное, я ее читал. Или не читал. Извините. Все увидели вчера, что ты на самом деле не мудрец, и тебе больше никто не донатит. Понятно. Я же не знаток, а мудрец. Что думаешь насчет недрочного ноября? Ну, я как бы, в принципе, да идея неплохая, но для кадаврианцев это, прямо скажем, совершенно нереалистичная идея. Ну, то есть, вообще без секса получается, без никакого, да? Но это же бред. Ну, то есть, это как, блин, сказать вегетарианцам месяц без капусты. Это невозможно, это можно сказать нормальным людям, месяц без капусты, ты такой, да похуй, бля, бургеры буду жрать, да и все, там капусты нет или там есть стейки, пока рожа не треснет, пока закупорка сосудов не произойдет, это можно. А когда ты вегетарианцам говоришь не есть капусту, то это может очень сильно подкосить их жизнь, поэтому недрочная ноябрь это не для кадаврианцев. Так че ноября, это такой челлендж? Ну кто какой-то, ну, америкашки, как обычно. Америкашки, как обычно. Челлендж не дрочить весь ноябрь. Вот уже со вчерашнего дня нужно было не дрочить. Но, видишь, Светлана, ты не знала, поэтому ты уже пропустила недрочь ноябрь. А, я думал, ты скажешь, что кадаврианцев это проще простого. А все равно все мечтают о тройничке на тусе. Ах, вон оно ж как. Не дручься, ноябрь – путь настоящего самурая. Костя, а прикинь, Боня 5G узнает о существовании SpaceX Starlink, сколько спутников будет на орбите и какое-то радиополе образует. То есть, теперь мы ее зовем Боня 5G, да? Я правильно понимаю? У нее теперь устоявшееся интернет-имя Боня 5G? Такое ощущение, что это, знаете, это а, порно-псевдоним, а, ну, какой-то новый порно-псевдоним для какой-то киберпанк-актрисы. Вот я представляю, что ну, сейчас у нас какие-то... Кортни Лав. У нас сейчас портняк, порно актриса. Ой, блядь, Кортни Лав это настоящее до да, имя? Ну, вы поняли, да? Там, я не знаю, а, Кори... Lips, там что-нибудь, да? Или там... Бути uh, Саншайн, да? Это вот uh, сейчас современные uh, псевдонимы порноактрис. А в будущем, вот когда киберпанк 2077, вот эта вот игра выйдет, мне кажется, что там какая-нибудь, знаете, половину, наполовину кибернетизированная порноактриса Шлендра может иметь псевдоним Боня 5G. Просто такая, знаете, там, блядь, у меня самое, там, я хуй Вы во время секса со мной можете подключаться к интернету, потому что у меня 5G. Да. Можете пользоваться мной все, да? Вот. Будет из лука по спутникам стрелять. Ага, причем из репчатого. Отрочить Ам... только себе нельзя или всем? А вот это, кстати, интересная канитель, да, ну, типа, может быть, это как процесс социализации, то есть, не дрочь ноябрь, ты не дрочишь только себе, но если к тебе пришел товарищ, то вы можете устроить, да, Но ну, не голландский штурвал, голландский штурвал-то другое, но, в общем, ты ему, он тебе. Так при обсуждении iPhone 12 ты сам сказал, что можно называть ее просто Боня 5G. Когда я говорил, что во время презентации весь нет упражняется шутечками про 5G, да. Я, блин. Короче, э, я забыл все с моей памятью. В конце магические способности дадут, если нет, то какой-то наебал. За месяц без дрочки, Светлана, магические способности. Я не знаю, но только в, разве что магическая способность превращать молоко за две недели в прокисшее молоко. Как тебе такая суперспособность? Вот это смекал очка. Понятно. Как Ким 5 с плюсом. Да, Ким 5 с плюсом. Боня 5G. Бывает. Ребята, он мне как-то раз мою же историю пересказал и сказал, что где-то ее слышал. А вы про Бони напоминаете. Да, все. Ну и что? Я должен забивать голову еще такой информации, откуда я какую-то историю услышал. Скажите спасибо, что я ее запомнил, эту историю. Вот, и почерпнул откуда-то какие-то знания, еще вспомнить, кто мне ее говорил, при каких обстоятельствах, вот мне больше делать, оно нечего. Сейчас молоко супермаркета вообще не сайт. Так оно пастеризованное. Ты покупай не пастеризованное, оно у тебя скиснет. Ты откроешь, как коробку или там что там, пакет. В рот себе налез, он тебе во рту скиснет. До счет до того, как ты его проглотишь. Когда вы будет жаловаться на свое положение в следующий раз, вспомните, что за 7 минут он за тысячу денег обсудил правила дрочки в недрочной бре и поговорил о том, о чем нам э, поговорить дальше. Я не понял, ты недоволен, что ли, пес вонючий, или что? Тебя что-то не устраивает, говноед. Я, кажется, знаю, за что тебя из института выперли. Ты преподам теоремы как свои рассказывал. Ты тем теоремы как свои рассказывал. Ну, если бы это, я бы еще бы... Это значит, я бы их рассказывал хоть как-то. На рынке не пастеризованная, что ли, а вдруг там инфекции? Так там и есть инфекции, поэтому ты и дрищишь. <дых> Понимаю, что сейчас некий набред. Как-то ПТВ смотрел фильм, где мужик пришел в магазин комиксов и спрашивал про супергероев без способностей. Его вроде достала несправедливость, он хотел наказать обидчиков, и вроде к нему потом присоединились продавцы, продавщица комиксов. В конце фильма они пришли в дом каких-то преступников, и в итоге они там и погибли звучит интересно как будто бы какой-то эпиздо из, из комикса пипец вот что описано ребята за... я не видел такой фильм или это пипец если не дрочить месяц то потом может быть результат на лицо. пришел магазин мгази... мужик магазин комиксов спрашивает балалайки продаете что Жизнь не так нелегкая, вот тут челленджи Вот это я согласен. Вот это я согласен. нахуй те челленджи такие, знаете, блядь. А, челлендж, проживи там месяц без дрочки, челлендж, а, не брей бороду, вот еще какие-то, знаете, сложности придумывают себе люди, как будто у них жизнь какая-то ебаная халява, блядь. И они живут припивающие, ничего им не мешает. Я не знаю, как вы, ребята, я живу в постоянном челлендже, блядь. А, проживи на минимум денег, блядь, или. Челлендж, блядь, проснись утром, посмотри в зеркало и не покончи с собой. Блядь, Челлендж, сядь на унитаз и, и сумей просраться в течение 40 минут. Блядь, Челлендж, попробуй это, завязать шнурки и не запыхаться. Челлендж, сделай 200 шагов и не вспотей, как свинья. Я, у меня весь вся жизнь наполнена челленджами, блядь, которые я пытаюсь и нихуя, блядь, ни, ни, которые не могу провернуть. А тут люди сами себе какую-то придумывают продресс, чтобы что, зачем и почему, зачем вы так делаете, ёптать, блядь. Челлендж как бы это... Даже не знаю. Челлендж не вестись на тупость из интернета, ага. Челлендж, выйди из клуба Центнер. Мне nee, это не пипец, я подумал, что это Боже благослови Америку, только что посмотрел, но это не тот фильм. Еще и погибли там в конце, это как это, блин, похоже на какую-то телевизионную и похоже, знаешь, на какую-то историю одну из. Ну что-то наподобие, я понимаю, что это не оттуда, но были такие раньше модные фишки, альманахи. Ну, например, Альфред Хичкок представляет байки из склепа. Вот, они, Альфред Хичкок представляет, были триллеры, Байки из Клепа тоже, типа, триллеров, как Альфред Хичкок представляет. Но были и другие, типа, я просто не знаю, там, я не знаю, сумеречная зона, что ли. И вот там могли быть такие отдельные истории. Потому что на полноценный фильм вроде не тянет. А вот на какую-то серию сериала, антологию, может быть вполне. Почему ноябрь, интересно, не знаю. Ноябрь? Челлендж, перестань грустить, смотри, какая погода прекрасная. Да-да-да, блядь. Че это, челлендж, э э пересехи границу 30-летия и, и, и считай, что у твоей жизни есть цель. Ну, Это вообще не берущийся челлендж, я, блядь, таких людей вообще не встречал. Да-да-да, челлендж, прекрасная погода в ноябре. Тоже прекрасный челлендж, мне кажется. Не берущийся такой. Быстрее, вс... Быстрее всего из-за того, что no not november тоже на нэ начинается. Кто ты хуйня, блядь. Ты нам приводишь аргумент английский язык, что ли? Ты что, конченый? Откуда мы не понимаем даже, что это такое? Если мы понимали, что это такое, но мы не понимаем, что это такое. Челлендж, включай поворотники всю неделю, тоже Unreal. Да какую неделю, это ты как-то... Блин, типа, включай поворотники неделю, это челлендж, там, я не знаю, не дрочи 10 лет. Ты как-то реалистичный то цели. Ставь там челлендж, например, включай поворотники в течение часа. Хотя бы пока дома сидишь, не сел в автомобиль. Остать спонсором можно через Google Pay, Paypal? А, я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Александр Шарапов, 300 рублей. Простыня накипела. А... Ну, под Google Play понимается, что там у тебя внесены любая карта. В Google Play ты можешь что угодно внести. Пока только челлендж не донать, кадавру хорошо идет, да? Богатая Россия. Относительно вчерашнего разговора, что в России не такие уж и нищие люди. Я прожил 30 лет в Кемеровской области, сначала в маленьком поселке, затем в городе Новокузнецке, и как-то ни разу не заметил, что все вокруг богатые. Большая часть окружающих меня людей не имела возможности купить квартиру, а ездила на пазиках или копейках. У меня сразу, ну, в общем, объяснение всего этого, да, вот когда говорят там, большая часть окружающих людей не имела возможности купить квартиру, где бездомные? Бездомные где? Ну, вот большая часть из твоих окружающих не имела возможности купить квартиру, ты с бездомными общался? Давай, рассказывай, ну, чтоб без пиздеша, это были бездомные? Нет, я не вижу бездомных, ну, я вижу бездомных, да, бомжей каких-то, но их пренебрежительно мало. В Белгороде я вообще бомжей не встречаю, прям что бомжей. Ну, значит, пиздешь, правильно? Значит, пиздешь. Когда мы говорим, что не могут купить квартиру, а она им не нужна. Ну, то есть, они же живут где-то в какой-то квартире, правильно? То есть, люди, конечно, не покупают, не тратят свои деньги, но это не значит, что им негде жить. То есть, как тебе сказать, например... <coughs> Я не покупаю, скажем, мотоцикл. Почему я не покупаю мотоцикл? Потому что у меня денег нет. Серьезно, у меня нет 80 тысяч на мотоцикл. Есть. Почему я не покупаю мотоцикл? Потому что он мне не нужен. Вот поэтому я не покупаю мотоцикл, потому что он мне не нужен. Поэтому люди, которые не покупают квартиры, они их не покупают, потому что они мне нужны. Вот и все, не покупают жилье, потому что оно им не нужно, бездомных нет, поэтому когда ты говоришь, большая часть окружающих меня людей не, не, не имела возможность купить э, квартиру, ну так можно и говорить, я не могу купить мотоцикл, серьезно, я не могу купить мотоцикл, нет, я его просто не покупаю, потому что мне нахуй не нужен, вот и все. Нет, я бы, конечно, купил его, если бы у меня были совсем избыточные деньги, да? Ну и люди, наверное, которые где-то живут, если бы были совсем избыточные деньги, купили жилье. Но жилье у них есть, они не бомжи. Понимаешь, бездомных нет. Все, разговор окончен, поэтому. Большая часть окружающих меня людей не имела возможности купить квартиру, а ездила на пазиках или копейках. Копейка, понимаешь, копейка, у нее название копейка, но она не стоит копейки. Жигули не стоят копейки. Насчет Бонни 5G, она, конечно, ебнутая, но, с другой стороны, сам учусь на радиофаке и научник частично любит вещать про то, что Старлинг и повсеместные умные дома не так уж и безопасны. Она не говорит, что они небезопасны. Тут разговор не о том, что они безопасны, а про то, что они, блядь, нас чипируют и заставляют нас что-то делать. Понимаешь? Это две разные вещи, когда человек говорит, что что-то небезопасно. Говорит, например, да, ну, ну, например, холестерин в жареной кожице курицы. Говорит, это небезопасно. Это одно. Но когда ты говоришь, что холестерин в коже курицы заставляет тебя продаться американцам, вот, передает какие-то данные жидорептилоидам и мировому правительству, чтобы тебя подчинить. Ты больной на голову. Костя, по логике, автора в квартире может жить и 7 человек. Да хоть 30. Если он живет... В этой. Значит, он не бездомный. Понимаешь? Вот. Я не покупаю мотоцикл, потому что мне есть как перемещаться. На ногах я выбираю, если мне денег жалко. Если нет, то автомобиль, да? Потому что мотоцикл мне не настолько нужен, чтобы потратить на него свои деньги кровные. Вот. Зарплата на местных заводах у людей тысяч по тридцать. Ну, это вот совсем пустой разговор. На шахтах больше, бывает и 50. Мой отец на разрезе машинистом экскаватора получал 25. Это все просто слова из ниоткуда. Ну, то есть, ты такой, на заводах у людей 1030, ты откуда знаешь? Сколько они наворовали, сколько люди, работающие на заводе, воруют железо, всего чего угодно воруют, На ты об этом не говоришь почему-то, почему все люди блядь, п -п -п берут во внимание только какую-то зарплату, все даже в банк приходят и говорят, бляدь, белая зарплата такая, а в конверте такая, в... работаю там без трудовой, работаю по черному. И потом, значит, а когда нужно поспорить с прибеднестином-нищавром, нужно обязательно говорить только ту зарплату, которая написана в бумажке. А То, что человек, блядь, а, сливает бенз, блядь, ворует железо, а, там, я не знаю, как-то на закупках, блядь, крутится-вертится, наебывает друг друга. Ты об этом молчишь, насколько он наебывает. вот. И, и получается, что у вас, да, действительно, блядь, 30 тысяч зарплат. Ну, пиздешь, хуйня. Это, во-первых. А во-вторых, ты просто не знаешь ничего. Теперь люди говорят, да, ну, ну, кто тебе сказал, что там на местных заводах 1030? Ну, в принципе правда, в принципе правда. У меня тоже 60 тысяч рублей зарплата. Вот на эти 60 тысяч мы втроем семье живем, как бы все. То есть, да, согласен, скорее всего ты прав, никаких вопросов нет у меня. Подруга-медсестра в роддоме работала с тяжелыми детьми, спасала жизни сутки через двое, получала 8 тысяч рублей в 2015. А сам я пока работал в общепите, на блинчиках получал 11, ушел, когда в 2008 в кризис стали платить 7. Ну а тут я просто тебе не верю. Вот и все. Ну типа, блин, не верю. Да, есть достаточно обеспеченные граждане, я, их ХЗ сколько Про, процент, но их определенно мало. Но их достаточно, чтобы везде видеть Мерседесы. Ты не видишь бедных ХЗ, может у вас в Белгороде их и не так много, но мне кажется, ты просто закрыт в своем пузыре и не гуляешь по городу. Не видишь какие дворы за пределами центральных улиц. Вижу я какие дворы за пределами центральных улиц. Я вижу переполненные улицы людьми. Понимаешь, люди, которым э, не хватает денег, вот ты попробуй. Я видел города, в которых работают. Э, например, я был далек в 2000 году в городе Ступино, где производят, по-моему, авиадвигатели, что ли. Вот, и ты идешь по нему, и никого нет, блядь, как в Припяти. А в 6 часов выходит огромная толпа из градообразующего предприятия, потому что все работают на этом предприятии. А в остальное время там два школьника, тут два подростка и пустота на центральной площади. Вот. А если ты пойдешь по другим городам, вот сейчас, да, например, ты обнаружишь, что э, ни один торговый центр не пустует. Ну, то есть, понимаешь, ну люди же работают. Людям же не хватает денег, они же, наверное, должны сидеть или на удаленке, или на своем заводе работать, да, вкалывать, как черт. Вот. А площади должны пустовать, должны ходить какие-то две бабки-пенсионерки и три школьника по улицам. Правильно? Ну, если людям не хватает денег, они, наверное, работают на двух работах. Или на одной работе работают так, чтобы за какие-то переплаты, ведь переплата это же там дополнительные деньги, неправильно? Улицы переполнены людьми, и не бабками-пенсионерками, и не школьниками. Если люди находят возможным гулять по улице, а не работать в рабочий день, то у меня лично складывается впечатление, что денег им хватает. Я никого ни в коем случае не виню за ленность или прочее. Я же сам такой же. Вот я хожу по улице и вижу толпы людей. И эти толпы людей видят меня. Мне денег хватает? У меня 60 тысяч. Хватает. Значит, и им хватает. Потому что если бы мне не хватало... Я бы вкалывал, я бы приходил и круглые сутки стримил, в надежде, что вы еще задонатите, правильно? Но я нахожу время ходить по улице, потому что мне хватает. Я делаю вывод, что им тоже хватает. И хватает тысячам и тысяч людей. Я просто выхожу на улице, тысячи тысяч людей ходят по улицам, понимаете? Нет такого ощущения, что люди работают. Нет, вот такое ощущение, как в американских фильмах. Я всегда поражался. Если ты смотришь американский фильм, там же, если это не производственная драма, типа «Офиса», да, а просто какое-то кино, то никто никогда не работает. Даже полицейские. Основная часть их жизни это, блядь, они что-то где-то, блядь, пончики жрут. Блять, где-то с женой ссорится, блядь, где-то какую-то перестрелку ведет, никто не сидит нахуй в полицейском участке, никто, блядь, не ходит по рейдам, что-то вот это вот все не делают, понимаете, во всех фильмах все герои комедии, например, каких-нибудь там друзья, кто работает, блядь, два раза показали, взяв всю историю друзей, как работает Чендлер, и никто не в курсе, кем работает, блядь, Чендлер. Джоуи все 12 лет блядь, сериала не мог устроиться актером, там а чуть-чуть поиграл а, в сериале. Все остальное время они блядь, лясы точат. И создается впечатление, что люди в основном живут и наслаждаются жизнью, и никто не работает. Хотя на самом же деле должно быть и другое. И вот такое же ощущение, когда идешь по городу, как будто бы ты в сериале «Друзья» или в каком-то американском фильме, в котором люди просто живут, откуда-то достают из кармана деньги, а деньги в кармане просто так образовываются. Потому что никто не работает. Нет ощущения пустоты, нет ощущения того, что город живет до 9 утра, до начала рабочего дня и после 6 вечера, после окончания рабочего дня. А все остальное время а, в центре города перекати -поле, вот так вот катится пустое, где-то музыка в одном киоске играет тихо, далеко километрах в двух и даже отсюда слышно через ветер. да. Один школьник ходит такой, блядь, потерянный с самокатом и две бабки идут что-то там спорят друг с другом и слышно их за 600 метров, хотя они еле кричат, потому что пустота и перекати -поле. Нет. Город переполнен людьми. Посмотрите, Москва, она всегда, блядь, переполнена людьми. Ну, если в Москве. В любом городе, ребята, обратите внимание, в любом городе, блядь, э, улицы переполнены людьми. В середине рабочего дня вы задайтесь вопросом, если у нас там сколько э, э, каких-то там бедных людей, то какого хуя так много людей ходит по улице? Восемь лет работал на заводе. Не преувеличивай, все портянки зарплатные сохранил. Выше 30к на заводах получают ИТР, они рабочие, воросло, согласен, но не все воруют. То, что ты не воровал, это не значит, что не все. Ну, то есть, как бы, понимаешь, твой один пример, он просто ни о чем не говорит. Я вообще про живых людей не говорю. Я делаю чисто умозрительные заключения. Я вижу машин, ебаное количество. Я вижу людей, ходящих по улицам. Я еще раз подчеркиваю: ни в коем случае не виню. Все хорошо, людям можно действительно и нужно ходить. Я сам считаю, что нужно так работать, чтобы у тебя было время на семью. Чтобы большую часть времени проводить, ну, в смысле, я имею в виду под семью, имею в виду друзья, семьи, парни, девушки. В общем, проводить время в свое удовольствие. Но мы понимаем, что если кто-то этого не может сделать, это потому что он вынужден работать, зарабатывать деньги. Я вижу огромное количество людей, я понимаю, что у них нет нужды в деньгах. Они сколько-то зарабатывают. Но работают они, ну не бей лежачего, наверное. Может быть там 4 часа, э, там 3 дня работают по 4 часа, потом отдыхают. Я не знаю, может быть все там как-то на удаленке. Может все это трейдеры. Пес его знает. Но факт остается фактом. Улицы всех городов переполнены людьми. Если бы людям не хватало денег, я считаю, что они бы работали с 9 до 6. Все. Ты, Сергей, многолетний один, может, и ходишь. Наверное, где-то еще есть какой-то недовольный, который ходит... Блять, как все остальные живут? Я один на заводе, работаю за 30 тысяч, а все ходят с лоснящимися лицами, приезжают на новенький хренологан, а я один хожу с, значит, с впалыми щеками. Вот может ты один такой был у себя на заводе, Сергей Многолетний. И другие, остальные тоже могут предоставить чеки, вот эти твои зарплатные, которые никак не отражают их настоящий доход. <связь> Да, есть и достаточно обеспеченный, так, за пределами центральных улиц. Твой стрим смотрят всякие богатые айтишники и блогеры, ну или хотя бы обеспеченные люди. Беднякам не до стримов, они на работе, на такой работе, на которой не посмотришь, ютубчик. Москва со своим метром, это вообще отдельное государство. Сколько там бедных, я хер знает. может там и не так много, но в остальной России нищета. Я не знаю, я не верю в это. Ну как? Опять-таки, да, возможно, вы правы. Возможно, на самом деле, возможно. Возможно, вся эта нищета, вот о которой идет да, речь, возможно, вся она сокрыта в деревнях. Ну, прям совсем в провинции. Ну вот где спиваются, вот это все покош... покосившиеся дома, может они реально, там ты приходишь в деревню никого нет, и все по домам сидят, потому что и работы нет. Но ну и что праздно шататься, если денег нет. Возможно вы правы, возможно я в таких деревнях не бываю, и поэтому этого все не знаю. И возможно действительно там э, находится огромная часть населения России. Но, понимаете, тогда невозможно посчитать среднее арифметическое. То есть, как бы, смотрите, если все, как я говорю, да, то есть, я вижу людей, которым хватает денег, и автомобили ездить, значит, всем денег хватает. Всем, допустим, в моем городе денег хватает, в вашем городе всем денег хватает, в Москве всем денег денег хватает. Но 100% кто живет в провинциальной деревне, денег не хватает. Тогда вопрос, почему они не поедут в город, работать, это во-первых, во-вторых, едут же люди, едут в город, то есть деревня вымирает, есть такой вариант развития событий, есть такой способ вырваться из нищеты деревни, это поехать в город и устроиться на работу, ну то есть в городах работа есть, а, таким образом мы тогда не можем говорить, что что-то идет не так, Вообще в целом в экономике, понимаете? То есть если мы возьмем и посчитаем по городам и обнаружим, что в городе нищих э, совсем мало, а да, 96% например нормально обеспечены, а в деревнях наоборот 96% не обеспечены, а 4% работают то это говорит о чем? Это говорит просто о неверном распределении, а не о том, что плохо экономика работает. Это значит, что надо деревни забрасывать и просто переезжать всем в город. Это значит, что мы государство, например, ну, больше ориентированное на жизнь в городе. мне В этом нет ничего плохого. Я об этом тоже миллиард раз говорил. Я не считаю необходимым обязательно заниматься сельским хозяйством в северной стране, когда в современном мире с новыми технологиями агрономии, ну зачем этим заниматься, если есть теплые страны, пускай теплые страны занимаются агрономией, а в холодных странах пускай занимаются наукой, железом, всем остальным, вот, поэтому, если бы было ровно распределено да, количество бедняков по городам и весим, тогда бы да. А если вот такое распределение, что в городах все хорошо, а в деревнях плохо, то это получается, что плохо только в деревнях. Это значит, что с экономикой никаких проблем нет. Пожалуйста, дорогие друзья, приезжайте в города. Я обычно слышу такое мнение, зарплата маленькая, я спрашиваю, искал вторую работу или подработку, ответ нет работы, да и не надо. Ну вот, вот, я про это и говорю. Что это значит? Это не значит, что люди ленивые. Вы поймите, ребята, да, разговор не о том, что люди ленивые, это значит, что им не нужно. Наша природа, лень вообще, это инструмент регуляции энергии. Человек понимает, что прилагать больше усилия за лишнюю копейку не имеет никакого смысла. То есть внутри в нас встроен механизм, который определяет, где 80, это а где 20. Мы же помним с вами, да, 20% усилий приносит 80% результата. 80% усилий приносит 20% результата. То есть человек работает на 20% и получает 80% своего дохода. Мы предлагаем ему вкалывать как черт и получить пренебрежительно меньший как это, прирост. Естественно, человек отказывается, и это правильно, это рационально. Но это говорит о том, что ему хватает, правильно? Потому что если ты сидишь голодный, и такой 20% прикладываешь, ты такой, ну я вынужден еще пойти, потому что я голоден. Люди работают один, два, два, два. Все, кого ты видишь, это поочередно сменяющиеся работяги. Понятно, понятно. Было бы интересно посмотреть на риторику мудреца, когда его блогерство схлопнется, как он будет работу искать. Ну, хреново буду работу искать, мне нет никакого образования. Но ну, и, и что это будет доказывать? Я понять не могу. Что это будет доказывать? Объясни мне. Я не понимаю, вообще, какой х, любой исход э, из моей дальнейшей карьеры, что он будет доказывать? Вот скажи мне, Дизель В. Расскажи мне, что ты видишь, типа, произойдет вот так, и это будет обозначать, что? Это будет обозначать, что у меня Ну вот у одного такая ситуация, и все. Что я один пойду куда-то там, да, на завод, и не буду воровать, и у меня будет мало денег. И че? То, что я один как дурак не смогу воровать, потому что не умею. О чем это будет говорить вообще? Что это будет отражать? Какой топ донаторов топовый? Ага. Бомбический. Вот, поэтому я вполне согласен ä, согласиться, что какая-то часть бедного населения есть в деревнях, а ничего он не будет доказывать, просто твои язвенные рассуждения применятся к тебе. Mm -hmm. Понятно, в смысле это ты намекаешь на то, что карма сработает? Ну посмотрим, посмотрим. Карма такая сучка ёбаная в рот, ты не поверишь. Главное ее эм, минус кармы в том, что ее не существует, понимаешь? Вот. И если со мной что-то произойдет, то это не потому, что я, э, ну типа какие-то язвенные делал э, замечания, вот. И если ты считаешь, что э, за то, что я говорю, я достоин вот какого-то исхода событий, то ты конченый петушара, блядь, потому что, например, не кудахтаешь в сторону мафиози, которые умирают в 90 лет. Понимаешь? То есть, я, я поражен, что ты желаешь мне зла, вот, на том основании, что я просто говорю, не делая никому плохого. При этом ты Никудахтаешь, чтобы преступники получили по заслугам. А ты сидишь, терпишь, что дороги плохие, что люди коррупционируют и воруют. Сидишь и терпишь, блядь. И не кудахкаешь. А кудахтаешь здесь мне. Хотя я просто говорю. Я не украл ни у тебя денег. Не сломал твои дороги. да, Не сделал твою жизнь хуже. Я не управляю экономикой. Я просто говорю. А тебя это уязвило. Но я просто говорю. Я никак на нее не влияю, я не лишаю тебя рабочих мест, не устраиваю никакую внешнюю политику, да, не роняю для тебя курс доллара, но ты почему-то злобный гнилой человек, хочешь, чтобы я с чем-то столкнулся вживую, несмотря на то, что я просто говорю, даже не оскорбляя, а просто говорю, вот, не обращаясь никому напрямую. А просто говорю, что, ну, вот такое свое мнение высказываю, да, которое может тебе показаться оскорбительным. Тем не менее, ты желаешь мне зла, вот, но при этом сидишь в жопу, засунув свой язык, когда тебя реально наебывает система, когда есть реальные люди, которые тебя наебывают, которые имеют тебя в очко, которые делают тебя беднее, и ты сидишь, засунув язык в жопу. Почему так? Объясни мне, почему ты не приходишь к ним в личку и не пишешь? Блядь, ну вот как же ты так, ёптать, коррупционер поганый, у меня такая плохая дорога, я машину свою раздалбливаю, а ты, сука, замок построил. Ничего ты этого не делаешь, но сюда пришел и тут говоришь. Как так получается? Так, как нет кармы? Жру конфеты, а жопа жирная. Нет, э, а карма-то где? За то, что ты бабку не перевела, поэтому у тебя жопа жирная. А, типа у моделей они жрут конфеты, а у них жопа не жирная, потому что они бабку не перевели? Или как? Нет, подожди. У меня получается, вот я ем конфеты, у меня жопа жирная, но это потому что я, значит, как там сказал Дизель? Я Язвенно рассуждаю, Правильно. А модели, видимо, язвенно не рассуждают. Ну, давайте посмотрим на каких-нибудь хорошо и прилично зарабатывающих людей. Вот, например, Боня 5G. Совсем не язвенный человек, да? Но зарабатывает изрядное количество денег. Про странные рассуждения. Я давно понял, что систему в России одному не изменить, потому я изменил свою страну проживания. А, ну так ты правильно все сделал. Ну так ну и что? А что ж ты тогда говоришь мне тут, что у меня здесь что-то в моей стране неправильно, и я неправильно ее вижу? Я говорю как гражданин своей страны, про граждан своей страны. Вот, тебя что-то не устроило, ты уехал, ну и молодец. Испытываем тебе черную зависть. Я к тому, что, понимаешь, вот, например, как это язвенное рассуждение, да? Вот хороший пример человека, который язвенно не рассуждает. Это вот Боня 5G. Сколько у нее денег? Сразу видно, что человек добрый, вот, очевидно, а никому никаких негативных слов не произносит, да, или, например, джигурда головного мозга, да, ну, можно приводить примеры бесконечно. Так. Чё, 22, был чё и удалено, понятно, ничего не понятно. Так на чем бишь я остановился? YouTube стал блочить мои любимые песни. Еще альтернативу. Может, посоветуешь чего? Чем пользуешься сам? Я пользуюсь, а вообще мне никто не платил, поэтому я бы тебе посоветовал, если бы это что-то было очень хорошее, прям. Но это не хорошее. А так просто то, чем пользуюсь, я озвучивать не буду, потому что мне не заплатили. Вот и все. Говорю, просто так говорить, ну, советовать то, что не очень хорошо работает, я не буду за бесплатно. Не знаю, где искать музыку, чтобы вот какой найти источник, где бы а, все песни были, я не знаю. У меня есть мечта, ребята. У меня есть гнилостная мечта. Вот, это один из самых главных мотиваторов мне написать книгу в надежде, что я стану известным. А, смотрите. Я вам сейчас расскажу, это глупо звучит. Ну как глупо? Я вообще не считаю, что я какую-то глупость несу. Потому что я достаточно взрослый человек, чтобы позволить себе нести инфантильные вещи. Так вот, одним из движущих элементов, движущих мотивационных моментов, заставляющих меня рано или поздно сесть за свою книгу, в надежде, естественно, в надежде на известность и деньги, это тот момент, что я стану известным. То есть я просто не знаю, каким способом прокачать свой стрим, так чтобы вот, ну, по щелчку пальцев сделать себя известнее. То есть мне нужно э, совершить какой-то шаби-моль-мажор, э, какой-то бэп, как, какой-то план Барбаросса, чтобы привлечь к себе необходимое внимание. Не просто внимание там измазаться говном, это не поможет мне, да? Мне нужно, чтобы зрители пришли вот такие же, как вы, пришли меня слушать. Поэтому мне нужно создать что-то интеллектуальное, что привлекло бы новую волну зрителей, что сделало бы меня популярнее. Ну, либо просто стать там, я не знаю, популярным писателем. И все для, и все для чего? Все для того... Ребята, ну не все, конечно, естественно, деньги, главное, все понятно. Но не в последнюю очередь, не в последнюю очередь. Я очень хочу, чтобы мне начали предлагать рекламные контракты, те вещи, которыми я пользуюсь и так. И я бы въебывал бы им ценник в пять раз больше рынка, специально именно им. Ну, например, чтобы вы понимали, да? Я хочу, чтобы я стал настолько известен, чтобы ко мне обратились э, э, с рекламой, например, какого-нибудь виски, который я и так пью. И можно было получить со мной рекламный контракт бесплатно прямо сейчас, да? Ну, то есть дав мне ящик этого виски. Но я хочу, чтобы они ко мне обратились, э, и я бы спросил, вы хотите, чтобы я рекламировал виски? Они бы сказали, да. Я бы сказал, например, ценник 100 тысяч рублей. А они такие, хорошо, наши виски называются вот так. Вот я такой, а, ваши виски называются вот так. Тогда миллион. Они такие, а если бы это было другое виски? Я говорю, если бы это было другое виски, то было бы 100 тысяч. Но вам миллион, у вас был шанс получить мой рекламный контракт бесплатно. Вот, я хочу, чтобы ко мне обратились производители лопат, да. И я бы такой сказал, вы знаете... Я хоть говно готов рекламировать за 100 тысяч, но ваши лопаты буду рекламировать только за миллион. Вот именно ваши лопаты я буду рекламировать только за миллион. Потому что было, блядь, 7 лет возможности бесплатно у меня рекламироваться. Я бы продолжил с вами а, иметь а, ну, какие-то отношения долгосрочные по ценам старого контракта. Вот. А, это моя такая голубая хрустальная мечта. Вот, чтобы те э, люди, которые ко мне не обратились вовремя, выставлять им ценник изрядно за э, больше и выше. Пускай они отказываются, просто чтобы вот было, чтобы была возможность, но хуй. Но чтобы стать известнее, тебе надо было бой хаванском. Я говорю, мне не нужна такая известность. Мне нужна... Это мне не придаст... Ну, не принесет зрителей, которые мне нужны. Настолько хрустальная, что аж скрипит. Карма не работает так, как многие думают. Ее буддисты придумали. У них там реинкарнации и косяки при помощи этой кармы дают пинка в перерождении, а не в этой жизни. Понятно. Сколько обзоров виски и лопат ты снял до этого? Ни одного. А, ты просто... а а, -а понятно. Ну, прощай, Дизель ВК. Ты, оказывается, мудлон, блядь, и во флоёб. Ты мудлон и во флоёб, потому что пиздобол и долбоёб. И нихуя не понимаешь вообще. Например, сколько сделала Собчак обзоров виски до того, как стала рекламировать виски? Нисколько, потому что ты мудлон и во флоёб. Сколько сделал Сергей Минаев обзоров виски до того, как стал рекламировать виски? Нисколько, потому что ты мудлон его флаю. <связывая> <связывая> На кино, если есть желание. Спасибо, Форгот Машомс. Есть. А, вот. А, Все. Типа, понимаете, человек говорит, блядь, что оказывается для того, чтобы делать рекламу виски, нужно было делать для этого обзора виски, но он мудлон и вофлоеб. Сколько обзоров на лопаты сделал дуть до того, как начал рекламировать лопаты определенной фирмы? Нисколько, потому что ты мудлон и вофлоеб. Это не я ленивый, а ты мудлон и вофлоеб, который нихуя не понимает, просто конченый долбоебище. Я, главное, сразу почувствовал по твоему комментарию, блять, что сегодня с тобой разговор не задастся. Но почему-то решил ввязаться с тобой в разговор. Но ты в конце концов доказал, что ты конченый. Так. На чем я остановился? Так он просто тупенький, зачем сразу банить? Потому что мы с ним разговаривали до этого, блядь, он а, до этого начал говорить, что я должен за какие-то а, свои рассуждения поплатиться тем, что у меня закончится моя а, это как она называется -то? Я забыл Но ну, вы поняли а, моя блогерская карьера я тем не менее стал с ним разговаривать как с человеком не сработало И поэтому он начал нести... Ну, он просто раскрыл свою тупость дальше. В чем проблема-то? Я в курсе, что когда напишешь книгу, планируешь просто выложить сет. Но вот если бы хотел именно издаваться на бумаге или электронном виде на известных площадках? Да бумаги, конечно. А остальное как-то, блядь, и неинтересно. Так. Предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии 50 рублей. 66 дней без кинобреда. Спасибо. Кризис 50 рублей. Послушал про жалобов арендодателей из Грузии. У нас в Москве большие отели снизили цены в 2-3 раза. Отдых... В отеле со спа и завтраком стал 3к за ночь вместо 60, как раньше. Отели в центре битком забиты, а вот мелкие отели так и держат старые цены и стоят пустые, жалуются мэру на плохую ситуацию. Ну вот, собственно, да. А почему не понял, отели в центре забиты битком, а кто туда приезжает, как в смысле приезжают, если типа, блядь, дороги закрыты, я чуть не очень понимаю, в Москве. Вот. Но я тем не менее, все равно, к разговору с Забаненным, я все равно считаю, что полная хуйня, что мне за разговоры что-то должно быть. Ну, в смысле, как-то карма должна отвечать за мои разговоры. Меня это вот прям пиздец как поражает. Меня поражает, когда ты говоришь что-то, да, там какое-то мнение непопулярное высказываешь. И люди хотят, чтобы ты столкнулся с какими-то откликами кармы вот но при этом не хотят чтобы преступники с... столкнулись с откликами кармами коррупционеры все остальные вот меня это дико вымораживает меня это вымораживает и в официальных религиях где считается что если ты злой и гнилой человек внутри то типа ты должен попасть в ад я какую-то такую слушал притчу не скажу из какой религии но у меня прям от нее пердак полыхнул. Там, значит, как, смотрите, было. Да, я не помню, что там точно. Может быть, кто-то ее слышал. Вот. Притча в целом, такая современная, может, она просто передна в современную. Суть в чем? Какой-то есть, блядь, убийца. Там, да, 40 человек завалил. Вот. И он там, типа, умирает. И умирает человек, который ничего не сделал. Типа меня. И, значит, и такого, как я, отправляют в ад. А убийцу, значит, 40 человек отправляют в рай. Ну, и такой человек, как я, справедливо задается вопросом, а схуяли ли так произошло? И там говорится, значит, вот этот убийца, он убил 40 человек, но потом он отсидел и покаялся. Искренне покаялся и уверовал, и поэтому ему простилось». А ты никакого греха не совершил, но внутри ты был гнилой человек. Желал всем зла, хотел, чтобы они сдохли, кто не включал поворотники. И вот поэтому ты попадаешь в ад. Вот Поэтому я вне конфессиональной верующей, вне последнюю не в последнюю очередь. Потому что я считаю, что это полная пидоросня. Я наполнен злобой внутри меня. Я наполнен гнилью. Я наполнен агрессией. Я наполнен гневом. Вот, если бы не было закона, я бы убивал людей, резал бы, блядь, направо и налево, если бы не было, значит, возможности, ну, типа, меня посадить, я бы, блядь, резал бы направо и налево, нахрен, людей, но... Я сдерживаю себя всю свою жизнь. Я совершаю героический поступок перед религией, не перед вами, естественно. Кто вы такие? То есть, кто я такой, чтобы перед вами что-то там делать? Там типа, ну, что за заслуга такая, сам себя сдерживать? Но я считаю, что перед религией, да, я праведник. Я сдерживаю своих внутренних демонов, чтобы не совершить ни одного греха. Я ничего в своей жизни не украл. Никого не убил, не ограбил и не изнасиловал. Вот. Никому не сделал плохого. Ну, такого откровенно прям плохого. Конечно, поссориться в очереди, да. Но а, прям греха ни, ни в чью сторону не совершил. И при этом я за свои черные мысли внутри должен попасть в ад. А человек, который, знаете, от чистого сердца убивал, а потом покаялся, он попадет в рай. Это величайшая несправедливость. Мне кажется, что это фуфло чистой воды. Вот скажите мне, что вы думаете по этому поводу? С кем бы вы хотели встретиться? С добрячком, который не включает поворотники от чистого сердца, который, если на дороге что-то произойдет, он может остановиться и помочь человеку, который всегда прикормит собаку, но который вас зарезал, понимаете, вот он шел, у него настроение плохое было, и он вас зарезал, или со мной. Я черствый, черный человек, внутри злой, но который никогда не сделает вам ничего плохого. Потому что я сдерживаюсь. Вот с кем бы вы хотели встретиться в реальном мире? Ну, если все равно с кем-то придется встретиться. Вот. Потому что вы знаете, что я безопасен. Понимаете? Что несмотря ни на что я безопасен. Потому что я человек социума, понимаете? То есть вы хотите, я подозреваю, я надеюсь, что вы хотите жить в обществе таких, как я, которые вам не улыбутся, но и не, не ударят вас в спину ножом, понимаете? От чистого сердца, а потом покаяться, понимаете? Я не покаюсь. Я буду вас искренне ненавидеть, но никогда не пырну вас ножом, никогда не угоню ваш автомобиль, никогда не изнасилую вашу дочь. Хотя искренне буду вас недолюбливать всю свою жизнь. И считать, что вы говно. Но вы можете стоять ко мне спиной, вы можете спать с открытыми дверьми, никогда общество из таких людей не придет к вам, из таких людей, как я, не придет к вам и не зарежет вас. А вот эти вот люди, которые, я люблю свою маму там, да, люблю собачек, ну, блин, если, как говорил один белобрысый черт, если не хватает, если вы голодны, то лучше не попрошайничать, лучше пойти и украсть. Я слышал, как один, блядь, белобрысый черт это, блядь, реально сказал. Понимаете? Вы хотите жить в мире людей, которым человек руководствуется вот такой поговоркой? Если ты голоден, не проси. Иди и укради. Нет, блядь! Сдохни с голоду, ты в обществе живешь. Не можешь сделать сам, пойди и попроси. И тебе дадут. Не дадут, сдохни. И социум должен строиться из таких людей, как я. А те, кто улыбается, включает поворотники, не убивает, нет? Есть, но, к сожалению, мне кажется, пренебрежительно мало. Дело не в том, они есть, они прекрасные люди, э, они попадут в рай, с не, к ним никаких вопросов нет. Положим их даже большинство. Положим их абсолютное большинство. Окей, я не будем об этом говорить. Но я все равно считаю, что... Э, Дорога мне в рай должна выкладываться моими поступками, а не тем, что я думаю внутри И сколько демонов меня угнетают Я считаю Я считаю, что мне должны в конце сказать, блядь, ты не убил никого? Никому что не сделал? Поезжай в ад Ой, в рай Потому что, сука, ты, блядь, 40 лет терпел, нахуй, или сколько там мне осталось жить? Ну, всю жизнь мою Ты терпел и сдерживался я этот, блядь, не сдерживался нихуя, ничего не работал, просто в конце жизни такой, блядь, а почему бы мне не покаяться? А я, значит, несмотря ни на что, всю жизнь сдерживаюсь. Ну, короче, я как-то так это вижу. Вот, ну и это к разговору о том, что, видите, человек мне все равно пожелал зла, несмотря на то, что я просто говорил, я просто выплескивал свой негатив и свой гнев. А тот, кто молчит и не говорит ничего, а кто с трибун э, вещает, я вас всех люблю, вы самые лучшие, и потом обворовывает такого э, э, петуха, как Дизель В. С ним все хорошо. Ему Дизель В. ничего не пожелал. Его он не назвал ленивым. Вот стоит какой-то черт, блядь, да, и говорит, вы самые лучшие, блядь. Обещаю вам новые дороги, новые детсады, новые школы. И потом ворует эти деньги из кармана дизельва. И Дизель стоит, блядь, и радуется. А зла он желает мне. Зла он желает мне, потому что я сказал, что нищих нет. Что вокруг никто не работает и что все ездят на машинах. Поэтому зла желать надо мне. Понимаете? Так ты так себя ведешь не потому, что сам хочешь, а потому, что тебя ограничивает законодательство. Если закона бы не было, твои... Нет, я так про... Закон это конструкт, придуманный социумом. Я так не поступаю, потому что я живу в социуме. Потому что я часть общества. Понимаешь? Поэтому не надо мне говорить, что я какой-то там выбор не совершаю. Вот они совершают выбор почему-то убить. Они совершают выбор, блядь, сесть пьяными за руль. А я не совершаю этот выбор. Нихуя ты, блядь, принижаешь, блядь, мои достижения, что-то я не понять не могу, блядь, схуев ли, блядь, схуев ли я, блядь, не сажусь пьяным за руль каждый раз, блядь, и мне это ни о чем, потому что я считаю, что я член общества, потому что я не имею права убить и отнять чью-то жизнь, потому что не я решаю. А закон установлен обществом, то есть я как бы могу быть, если закона не будет, меня общество может тоже э, устроить самосуд. Вот Я себя ограничиваю, потому что я член общества, потому что я хочу, чтобы общество было из таких, как я. Вот я не сел пьяным за руль и э, ожидаю, что никто не сядет пьяным за руль. А черт ебаный, блядь, Ефремов садится пьяным за руль. Объясните мне, блядь. Почему его нужно, блядь, покаявшегося простить, а меня, ни разу не севшего пьяным за руль, э, можно осуждать? Потому что я гнилой человек, потому что я злой. 997-рублевый донат. Муми-папа. Доброй ночи, Толстантин. Надеюсь, что Достоевского читали конкретно идиота. Меня вот что волнует. Не помню вообще. Есть там героиня, Анастасия Филипповна. По мне, величайшая личность. Красивая женщина, сильная, умеющая любить, шутить, троллить и стоять за себя. Я вот ее очень люблю. Но зачастую слышу, что общество ее воспринимает как женщину с тяжелой судьбой, которой не повезло с мужиками. Что вам есть сказать о Анастасии Филипповне, мудрейшей? К сожалению, ничего. Вообще ничего не помню. Ноль полный, ничего сказать не могу. А, но... Эм... Могу сказать просто мнение о русской литературе, точнее мнение о мнении о русской литературе, что зачастую как бы широко распространенная точка зрения, выпистованная школьным образованием, она может отличаться от того, что ты сам себе придумаешь, когда прочитаешь произведение в зрелом возрасте. Блестящий пример, к которому мы все время возвращаемся, это дружи Обломов, э, в смысле Илья Ильич Обломов. А, когда мы читаем его в школе, в школе нам говорят, что Илья э, Ильич Обломов антигерой, что он у нас ленивый хуй, вахлак, говноед и э, вообще вот такие, как дизельвы его а, а, осуждают. Но если вы прочитаете в зрелом возрасте, вы обнаружите, что Илья Ильич не так уж плох что у Штольца очень-очень-очень много до спорных моментов поведения. Вы можете даже не читать, вы можете посмотреть экранизацию Никиты Михалкова с Табаковым, я вот сейчас ее пересматриваю, вот. и обнаружить, что там, несмотря на то, что это, конечно, вольная интерпретация, и вроде бы советская система должна смотреть тоже критично на Илью Ильича, все равно, посмотрев, вы проникаетесь симпатией к Обломову. Он не антигерой. Он, конечно, спорный герой, но не антигерой точно. Это я к тому, что если вы слышите, как люди говорят, что Настасья Филипповна э, женщина с тяжелой судьбой, которой не везло, то это вполне возможно мнение абсолютного большинства людей, которые вынуждены были прочитать «Идиота» э, во время обучения в школе и слушать мнение учительницы. И они его придерживаются не потому что глупые, а потому что в зрелом возрасте никто не перечитывает, понимаете. Так получается, что школа прививает ненависть к русской литературе, прям усиленно, специализированно прививает ненависть, что потом люди не перепроверяют то, что они узнали в школе, если бы они попытались... Они бы прочитали и увидели произведение совершенно по-другому. И, возможно, прониклись бы русской литературой. Но ею сложно проникнуться русской классической литературой, которая преподается именно в школе. Очень сложно проникнуться во взрослом возрасте, когда у вас устойчивая, воспитанная, э взращенная в вас ненависть ко всему этому. Ну, из-за учительниц. Из-за системы преподавания. Вот, Потому что... Ну Читать, блядь, идиота, и я вас умоляю, 18 лет или преступление, или наказание. Братья Карамазовы, война и мир, Анну Каренину, Тихий Дон. Тихий Дон, ёб твою мать, Тихий Дон. Я сейчас даже не решусь его перечитать. Мне кажется, я еще слишком молод для Тихого Дона. Для всех вот этих вот э, перетрубаций, когда э, человек э, выбирает в стране разрозненной гражданской войной, выбирает идти брат против брата. Видеть в этом какую-то логику я даже сейчас не могу. Она заставляет это читать в 16 лет, и какое-то мнение навязывают, и мы его просто придерживаемся и больше никогда не перепроверяем. Поэтому если ты видишь распространенное мнение о каком-то герое школьной литературы, и тебе это мнение не нравится, то это не значит, что ты не прав И это не значит, что все искренне придерживаются этого мнения. Это значит, что люди просто не перечитывали после школы. Ну и все. Да как ты себя ведешь не потому, что сам хоть так это я читал. Ну а еще в тюрьме делать, если не читать Библию. Там за 10 лет отсидки все покаялись. Все педофилы, убийцы, воры в рай. Вот да, мне это волнует. Почему, блин, покаялся и все, как бы, и, и обнулили. Согласен, покупка индульгенции не пропуск в рай. А то, как 90 й браток мочил людей грехи, замаливал, церковь в деревне построил, ну и пиздец, пропуск в рай купил. Костя, как сверхъестественным, небесный суд работает на внутренних принципах. Ты казнишь себя за то, что сдачу не занес, и ты в ад, а убийца себя не казнит, ему в рай. Фу, фу. Костя, можешь подсказать, как научиться читать пьесы, а не в как... Не, никак, я не буду читать. Ну, в смысле, я не люблю читать пьесы и не представляю, как это может быть интересно. Кубица-то раскается, а ты раскаешься. Если раскаешься, то тоже в рая а нет, так в ад дело в покаянии. Почему я должен раскаиваться в том, что я не совершал? Как я могу раскаивать? Вот я и говорю, я не хочу каяться. Я не хочу каяться. Я не убил никого. Почему я должен каяться? Я не ограбил. Я просто зол. И все внутри. И гневлив. Я не сдерживаю свой гнев внутри себя. Почему я должен каяться? За то, что сдерживал себя и ни разу не совершил э, в суде этот грех. Мысли в религии тоже поступок. Вот это мне и не нравится. Поэтому я и не придерживаюсь официальных религий. Поэтому я придерживаюсь неконфессиональной веры. Потому что я считаю, что э, Бог как высшее существо должен видеть мою борьбу. Как у тебя же так грехов достаточно. Гнев, гордыня, обжорство. Нет такого, таких грехов в православии, это во-первых, во-вторых, в моей конф... вне конфессиональной вере нет, вот, а... поэтому, но тоже достаточно спорный гнев, гордыня, обжорство, вот гордыня и обжорство как мешают а, другим людям, мне казалось, что, а, ну как мне казалось, в моей вне вере есть грехи, только направленные против других людей, больше греха нет. Есть физический грех, грех направленный против другого человека и все. Ну типа остальное не грех. Обжорство, я же обжорством кому врежу? Только себе, поэтому это не грех. Этот, как его, гордыня тоже. Ну я горделив, но ну, блядь не общайтесь со мной. Так, как тебе механическая клавиатура? У тебя на каких свечах? На коричневых? Хе -хе -хе. На коричневых же, да? Да, по-моему, на коричневых. Или какие? Какие там самые распространенные? Коричневые или синие? Что-то я забыл. Так не увидеть никак. Коричневые, по-моему. Оскорбить не напрямую мнением другого человека грех? Я не знаю. В твоей вере, как у ВК РФ, получается, по степени общественной опасности? Ну, наверное, я не знаю, разве в УК так? Наверное, по степени общественной опасности, да. А что за клава? Название бы Даз Кейборд. По-моему, ультимейт. Даз keyboard ультимейт. В православии семь смертных грехов, лень, гордыня, чревоугодие, жадность. Я думаю, что это только э, католическая система. Я думал, у нас нет таких. Но мне все равно. Мне все равно. Я в неконфессиональный верующий. Как я понял со слов своих религиозных родственников, тело сосуд для души, если ты с ним плохо поступаешь, то грешишь. Яркий тому пример отношение к суициду. Не очень понятно, при чем же все отношения к суициду, но ведь вот, вот здесь и получается, да, что если ты при этом с улыбкой э, до ушей, например, идешь и, получается, режешь кого-то э, во имя добра, то это делать можно, я правильно понимаю, да? Главное, что на душе у тебя, чтобы чисто было. Вот я, мразь, потому что у меня на душе э, чернота. Хоть я ничего и не делаю. Но если у тебя на душе бабочки, и ты при этом э, это, из пулемета косишь людей, главное, чтобы у тебя на душе чистота была. Главное, чтобы ты это делал с верой. Правильно? Я так понимаю? <свы> Любить Бога и не признавать религиозные конфессии, это имеется в виду под неконфессиональной верой. Если так, то респект респектище. Ну, не сказал бы, что любить. Не сказал бы, что любить. Верить в Бога, но не признавать существующие религиозные конфессии. Точнее, как не признавать, я их признаю, они существуют, люди их придерживаются. Что значит не признавать, я их признаю. Верить в Бога, но не принадлежать никакой религиозной конфессии вот что имеется в виду под вне конфессионального верой вот я сам себе представляю бога да? ну как все представляю? Это может быть тоже высокомерно звучит я просто думаю что он все равно мудрее меня в любом случае и уж точно мудрее всех остальных которые придумали ему какие-то приписывают ему слова приписывают ему какие-то мысли я считаю, что высшее существо, которое нас создало, оно во всем разберется. Оно не позволит совершиться несправедливости. Что бы там себе не придумали конфессиональщики, какими бы они не видели меня, как бы они не прощали здесь убийцы за покаяние, наверху там разберутся. Там просто настоящая объективная точка зрения. Поэтому меня это немножко успокаивает. Потому что здесь вы можете что угодно себе понапридумывать. Но там будет э, по-настоящему высший разум, который невозможно обмануть. Который невозможно подкупить. От которого невозможно скрыть ни одной мысли. И он разберется, кто из нас прав. И не по написанным каким-то правилам ограниченным нам нужна не объективность на том свете, а всепрощение и любовь. А так мы все твари. Ну, вообще да, конечно, это было бы интересно, про, про все прощения, но тоже довольно, с точки зрения меня, как приземленного человека, я понимаю, что там виднее, но мне, как приземленному человеку, кажется это несправедливым, что опять-таки я сдерживал себя, а какой-то черт не сдерживал себя всю свою жизнь, и нас одинаково простят, давайте нет. Нет никакой неконфессиональной веры, ведь для всех остальных конфессий вы еретик, хуже атеисты. Есть те, кто покорны нашим канонам, а есть те, кто против них. Так-то да, еретик получается. А Привет, кадавр, могу тебе посоветовать вклад вкладывать остатки с твоей зарплаты, с 60 тысяч, в компании с доверительным управлением, ДС. Они выберут за тебя стратегию инвестирования и так далее. Берут за свои услуги немного, 6%, полная защита от небиржевых рисков до 2 что это, миллионов долларов по законам Пиндостана. Я знаю, это, это ну, как, что это за компания с двигательным промином, у нас паевые фонды, да, по-моему, они называются. Но то, что вот предлагается в существующих банковских приложениях, оно, по-моему, вообще ни о чемное. Там что-то... Доходность уровня э, вклада в Сбербанке под максимальным процентом. Какая, э, какой тогда смысл в него верить, если ты его не любишь? Что дает такая вера? Просто осознание, что он есть? Да. Да, просто осознание, что он есть. Ну, типа, я... Э, я осознаю, что что-то существует, но при этом это не люблю. Ну, типа, это не только про Бога, вообще множество вещей. Так. Андрей Рудич, 50 рублей. Разбань, пожалуйста, я все понял. Не знаю, о чем ты с покрытием комиссии. Костя, я S&P 500 гуглил, уже сто лет растет, стабильнее нет ничего. Нет, не гуглил, я еще ничего не гуглил, и ничем не интересовался. У меня денег нет. Какие S&P? Куда мне все покупать? Я интересуюсь так просто бля, в носу поковырять. Хуй пизда, Джигурда, кадавр с покрытием комиссии. Спасибо. Дно Днонатор, 55 рублей. Когда-то ты говорил, что хочешь Volkswagen Golf, второй или третий Golf. И разве Golf не тот же уровень, что и Passat? Что купить вместо ВАЗа, ваза хэштег? Что значит, что тот же уровень? Пассат это... Уровень-то тот же, но это же другой автомобиль. Мне нравится вот раллиная тачка гольф. Тут выходит гольф р новый. Вот буквально анонсировали сегодня что-то там. 320 лошадиных сил, полный привод. Но, по-моему, он будет заниженный там что-то на какие-то... Это... А о чем я вообще говорю? да? Ну, хотя разница какая-то, если мы уже говорим про покупки биткоинов, акции индекса Dow Jones, то почему, почему бы не поговорить про гольфы? Я не шарю э, про номера гольф 2, 3, нихуя не знаю. Я вот буквально сегодня посмотрел, что будет гольф R. 320 лошадиных сил, полный привод. До этого все остальные были типа переднеприводные. Ну, были всякие ролейные версии полноприводные, но вот так, чтобы э, на продажу. Так, а, у нас почему-то не было... Разминки... И что-то все молчали, да? Так интересно разговаривали. Гольф-2. Классная машинка. Дизайн Израиль. Ну, сейчас посмотрим. А разминка ⁇ жопк. Правильно, понимаю? 20 минут. Бр -бр 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 -бр. Так, что тут у нас? Гольф-2 классная машина, дизайн Израиля. Я посмотрел, но они все старые. Где ты найдешь живой Гольф-2? С круглыми фарками имею в виду. Так. Продолжаем продолжать. Василий Че, 51 рубль. Залетаем в топ за копейки. Привет тем, кто задонатил в сумме больше 6к рублей. Спасибо. Парацель с 50 рублей. Костя, давай насчет бедных богатых проясним. Сделай анонимный опрос в Тереге или в Стропоне. Кто сколько зарабатывает с вариантами до 30, 30, 50, 50, 75, 75, 100, over 100. Конечно, выборка небольшая, но все же... Дорогой Парацельс, мы тебя помним со вчерашнего стрима, конечно, ряхоты жирная. это вообще ну, непоказательно будет абсолютно, от слова совсем, статистика основанная на опросах не показывает ничего, ну просто ничего, я не знаю даже, ну как тебе сказать, Статистика вообще в принципе не наука, ну то есть как бы наука, да, но она имеется в виду эм, подвержена большому влиянию огромного количества факторов, которые э, по-честному, лично по-моему мнению, я думаю, что есть люди, которые придерживаются такого же мнения, не может быть использована для чего-то серьезного. И уж тем более такая статистика, которую предлагаешь... Э, который предлагаешь посчитать ты. Смотри, во-первых, выборка, да, никчемная абсолютно. Во-вторых, аудитория ограничена по нескольким параметрам. Во-первых, это разумисты, которым вообще, в принципе, интересно слушать такого петуха, как я. Во-вторых, это люди, у которых есть компуктер или есть сотовый мобильный телефон. То есть это люди с уже заранее заложенным каким-то доходом. В-третьих, вот. это люди определенного возраста, да? то есть, конечно, есть представители всех возрастных групп, но их пренебрежительно мало. А В-четвертых, в конце концов, люди склонны пиздеть. Да, вот мне некрасу Роборос пишет. Люди склонны врать в вопросах. Сегодня об этом узнал. Я узнал об этом давным-давно, когда читал вот эту статью про статистику. То есть люди врут несознательно даже. Не для того, чтобы там что-то обмануть или неправильный результат показать, чтобы победить меня в споре. А даже если по-честному отвечают, люди все равно подпизживают. Тем более мы изначально берем тему доходов, то есть кто-то прибеднестин, нищевый, кто-то наоборот хочет приукрасить, кто-то не в курсе, потому что не умеет считать свои деньги и считает, что у него зарплата 30 тысяч, потому что у него так написано в зарплатной ведомости, а то, что он наворовывает еще на 250, он этого даже не видит. Да? есть люди, которые не знают, сколько у них в зарплатной ведомости, не умеют читать свои доходы. Вот, поэтому тут слишком много факторов, влияющих на конечный исход. Поэтому если мы проведем такой опрос, он бессмысленный, просто потому что мы на самом деле получим, знаешь, какой результат? Не сколько кто зарабатывает, а мы получим результат, как люди, пожелавшие участвовать в... В вопросе Константина Кадавра отвечали на вопрос о своих доходах. Вот что на самом деле. Никакие доходы у какой-то части населения. А как отвечали люди из аудитории Кадавра на, на опрос Кадавра. Это при том, что туда, да, еще забыл, что поучаствуют в вопросе именно те, кто хотят участвовать, кому не лень нажать две кнопки. Вот люди врут, но это не беда, все равно никто никому не верит. Именно. Вот, то есть еще часть просто не захочет поучаствовать. Часть не сможет поучаствовать, потому что не сможет нажать куда-то там что-то, не сможет перейти, найти ссылку и все остальное. Вот, поэтому... Ну такое себе. Это все равно, что я не знаю. Давай я могу также точности спросить. А... Ну, там, типа, я не знаю. Встречали ли вы фей Винкс в реальной жизни? Примерно такой же будет показательный этот. Опрос. Сталкивался ли ты с разбитым экраном телевизора и его починкой? Нет, не сталкивался. Но мне кажется, что если у тебя телевизор не на гарантии, да, ну ладно, не на гарантии, скажем так. Если у тебя телевизор старше трех лет, то э, легче купить новый. Я почти уверен в этом. Ну, то есть, есть, конечно, какие-то нюансы, если ты покупал прям совсем три года назад ну какую-то топовую версию, там 80-дюймовую, там 8К э, лимитированную версию, то, возможно, да, она сейчас еще имеет какую-то стоимость. В остальном, э, если твой телевизор старше 3 лет, то замена экрана будет стоить столько же, сколько новый телевизор такой же. По качеству или даже лучше монета кажется я так думаю так попутный ветер 50 рублей хочу переехать в деревню но становится страшно что в этой деревенской тишине мысли начнут поедать изнутри но хочется не хочу толпиться в метро не хочу стоять в пробках но смогу ли я не стану ли я героем твоего ролика спится Смотрю ролики на ютубе про отшельников, и так спокойно на душе. Да почему ты взял, что ты сможешь вообще найти такое место отшельни? Вы различаете, ребята, жизнь в деревне. Вот я живу в деревне. Нет здесь никакой тишины особенной да? и всего остального. Смотри, если ты хочешь убежать от метро и совсем шума Москвы, то тебе достаточно переехать просто в любой провинциальный город, и там будет значительно тише. Если ты не хочешь переезжать, ты можешь переехать не конкретно в деревню прям вот так вот да, а в так называемый частный сектор, который тоже будет считаться и везде написано будет, что деревня, да, но это частный сектор, это на самом деле городские жители, уставшие от того, чтобы жить в бетонных коробках из стекла и бетона, бетонных коробках из стекла и бетона, я ебал и ездить на метро, вот, то есть тебе нужно просто жить в частном секторе и не будет там никаких мыслей, которые будут поедать тебе изнутри, ты можешь также ездить на работу просто подольше или найти себе работу ближе к своему месту жительства. Вот. Для того, чтобы тебе деревенская тишина начала из... съедать изнутри, тебе нужно поехать в такую деревню, которых на самом-то деле мало и ты там жить не сможешь, потому что там не будет интернета. Там не будет магазинов нормальных. Понимаешь, там будет хлеб и молоко, все остальное ты должен добывать себе сам. Не потому, что тебе денег нет, а потому что, ну, не завозят. Никто не будет завозить тебе, блядь, туда чипсы Принглс и все остальное. Просто нихуя не будет. Ну вот, это будет деревня, полузаброшенные, где остались жить какие-то старики. Это вот там будет деревенская тишина. Если э, в деревне есть интернет то есть поставлена вышка 4G, значит туда проведена каменная дорога. Если туда проведена каменная дорога, то это уже не тишина, а частный сектор. И в этом частном секторе ну, ты просто живешь где потише, поспокойнее гораздо. Вот. Но ничего тебя съедать не будет. У тебя будут дети ходить также с колонками по улице, они будут одеты модно, молодежно, в оверсайзе снимать тик токи то есть не будет такого что значит звенящей тишины и сверчков я не говорю что таких деревень дофига он матюня пишет просто реально никто жить не хочет да их дофигища просто ты там жить что значит звенящая деревенская тишина это значит ну деревне уровне нет интернета ты хочешь жить в таком где нет интернета в такой деревне. Ведь Смело. Есть даже дома просто пустующие. да Ну то есть ты поедешь в деревню, ты скорее всего найдешь пустующий дом, можешь в нем жить. Даже покупать не обязательно. Но ты об этом хочешь, мечтаешь? Или ты хочешь работать на удаленочке с интернетом? На удаленочке с интернетом ты будешь жить как я. Здесь нет никакой деревенской тишины. Здесь нет метро. вот Но здесь не, не, не та тишина, которая порождает демонов, разговаривающих с тобой. Вот, имею желание завтра, ну как, нет, не буду, ну не знаю, то есть как бы не планирую, но возможно, хочу пофотографировать и может быть снять какую-то заставку, но навряд ли мне получится, а то у нас летняя заставка во время писенка Павла, нужно уже новые какие-нибудь поснимать, а мне завтра приходит штатив, я штатив купил, штатив. Живу в двухсоттычном городе, ночью во дворе тишина гробовая. Ну вот, да, то есть, ну типа, если хочешь тишины, это просто уехать из Москвы и все, наверное, я думаю. Да и в Москве, наверное, можно найти тихие места. А ролики про отшельников на YouTube, ну жизнь отшельникам это, блин, вкалывать как черт. То есть там ты еще не особенно сможешь э как бы тебе сказать. Не особенно ты, ты, ты сможешь взращивать своих внутренних демонов, если тебе придется вкалывать. А там придется вкалывать. Понимаешь, люди в деревнях с ума не сходили. Когда ты просыпаешься и для того, чтобы налить себе теплое какао, да, и смотреть в окно в пустоту и размышлять над смыслом жизни, как в моем ролике спится, для того, чтобы смотреть, для того, чтобы думать, как в моем ролике спится, у тебя должно быть изрядное количество свободного времени. Для того, чтобы подумать о том, насколько наша жизнь никчемна, о том, насколько все бессмысленно, и о том, для чего ты все здесь живешь, тебе нужно налить кофе. Это здесь я пошел и включил кофе. А ты, блядь, возьмешь ведерко и пойдешь э, в это, в, из колодца добывать себе воду. Вот. Потом, значит, для того, чтобы купить кофе, тебе нужно будет съездить в город за 40 километров, блядь, и там купить кофе, которое будет заканчиваться. Растопить печь, чтобы было тепло дома, да, принести дровь, наколоть их, растопить, чтобы тепло сидеть и пить кофе и смотреть в окошко. А потом неожиданно у тебя начнет крыша протекать, мыши бегать. Жрать что-то надо приготовить, поэтому не особенно много ты будешь заниматься э, саморефлексией-то. Печально, он ведь даже не падал. Вывод, современные телевизоры очень шаткие, экраны бьются при попадании плюшевой игрушки. А это просто неудача. Нет, не все бьются. Есть, которые там защищены, есть просто, не... ну вот это, если от плюшевой игрушки разбился, это просто неудача, это как знаешь, я там телефон роняешь, роняешь, блядь, на бетон, нахуй, нихуя с ним не происходит, а потом на кровати лежишь, там вот на такой высоте, блядь, он падает, и обнос у тебя разбивается, блядь, об твой мягкий нос, а то, что ты до этого 18 раз на бетон ронял, хоть бы хуй. Такой захотел погрустить, но что-то заебался, да, такой. Ой, бля, да нахуй надо, лучше посплю, блядь. Можно же выращивать какао-бобы на грядке. Да, Рюрих, можно. И чипсы, Принглс на дереве можно выращивать. Вот. И хлеб себе можно это, пшеницу колоситься, потом собирать, ее сжать мельницу ручную себе сделать блять, муку нахуй хуярить и хлеб делать все это можно конечно бедный неудачник 52 рубля кадавр подкаст не заходит надо больше денег завтра также кадавр заебали платить мне деньги в последний момент а подкаст в итоге зашел более чем на 5 часов. Может, перестанешь выпендриваться и будешь отрабатывать наши донаты? А я что, не отрабатываю их? Или тебе не нравится, что я выпендриваюсь? Ну так, блядь, это моя фишечка. Я отрабатываю донат. Если тебе кажется, что какие-то там есть суммы, то, пожалуйста, приходи. Я тебе буду каждый раз лично тебе в личку писать, сколько я добавил настроения в межподкасте. Ну, который в начале. Хорошо. Вот, а так я в последнее время отрабатываю, в чем проблема. Антоним. Антоним, 50 рублей. Когда вы расскажи, какой самый безнапряжный вариант жития в деревне с удаленкой, имеет ли смысл просто снять дом и жить? Я просто не знаю, существует ли рынок вообще съемного жилья в частном секторе. Тут ну, а, аренда дома, я не знаю, в деревнях вообще это как-то странная да, формулировка. Но мы говорим про частный сектор. Наверное, кто-то дома сдает. я просто этим не интересовался, не смотрел. Но когда мне было интересно, были предложения. Ну, надо, конечно, тачку иметь. По-любому надо тачку иметь. То есть, если ты хочешь снять, можно попробовать снять дом. В конце концов, мой дом кто-то снимал уже до меня, говноеды вонючий. А, можно снять, но тачка – это обязательно при жизни в деревне. Вот. И... Что еще? Самый безнапряжный вариант – это дохуя денег. Вот он самый безнапряжный. Но это не только для жизни в деревне, а где, везде, где угодно. Если у тебя есть деньги, то никаких напрягов у тебя не будет. Если ты на удаленке зарабатываешь нормально, там какой-то фрилансер, блядь, 200 тысяч, 250, будешь нормально жить. Все. Все. Безнапряжный способ жизни в деревне – да, деньги, блядь, плати и все нахуй. Да, и про частный сектор с интернетом. Ну, искать надо еще частный сектор с интернетом. Будет стоить вот в зависимости от того, сколько можно. Если бы у меня был заработок 300 тысяч, например, да, мы бы могли попробовать пожить где-нибудь под Питером просто для прекла. Ну, то есть, снять где-нибудь дом в деревнях под Питером хороший, прям годный, чтобы лучше, чем наш был, тысяч за 80, за 100 в месяц. Если бы я зарабатывал 300 тысяч, например. Вот, но таких доходов у меня нет, поэтому пробовать я не смогу. Но вот и можно жить, прям, судя по фотографиям, в очень хорошем доме, тысяч за 80 под Питером. И это будет какая-нибудь современная, модная, молодежная деревня. Вот туда машину ставить все. Ну, это будет просто как бы земельное участок, небольшой, не там 40 соток и, и сад, а просто там 5 соточек, дом по, по центру, гаражи. Вот, деньгишки плати, и будьте во льготная жизнь. А смысл арендовать дом? В дом надо вкладывать. Не надо в дом вкладывать. В нормальный дом вкладывать не нужно. Это в нищие дома, это э, система э, нищего мировоззрения, что в дом надо вкладывать. Не надо в дом вкладывать. Нажно ремонтировать, как машину ремонтировать, там я не знаю, как квартиру ремонтировать раз в 10 лет. Если дом нормальный, не надо в него ничего вкладывать. То, что я вкладываю свой дом, потому что я нищий изначально. Я не мог купить или построить дом за 15 миллионов. Если бы у меня было 15 миллионов, ну и естественно, хорошие строители, я бы построил дом, который бы не требовал ремонта первые 20 лет вообще. Потом бы потребовал косметического какого-то ремонта и замены котлов или еще чего-то. Это не напряжно. Стричь не свой газон это не то. Почему? Газон это как раз-таки вот твой пример. Газон это твой газон, пока ты на нем живешь, он твой, понимаешь? В этом вся соль. Вот если говорить о как раз-таки перестройке, там вот типа крышу поменять, да, хотя она капает, это да, обидно, ты делаешь какие-то фундаментальные ремонтные работы, которые останутся хозяину. А вот как раз-таки газон он как раз газон, пока ты там живешь. Это все равно, что сказать, блядь, я не буду мыть пол в съемной квартире, потому что это же не мой пол. Нет, ты же мой чтобы ты ходил по чистому полу. И по стриженному газону тоже ты будешь ходить. Как только ты съедешь с этого дома, газон может зарастать. Правильно? То есть никому он не достанется. Ты, если, допустим, съезжаешь, можешь за месяц перестать стричь газон. И тогда, к моменту твоего съезда, газон будет уже запущен. Стричь чужой лобок, вот что действительно не то. Но это как посмотреть, смотря какой лобок и как стричь. Антоним, uh, 50 рублей. «Кажется, подошел момент расставания с девушкой. Это первые долгие отношения, более трех лет. Осознал, что я совершенно не умею расставаться. Даже играя в третьего Ведьмака, не смог расстаться с Енифер, боясь обидеть. А это же просто горстка пикселей. Как сделать то, что нужно? Я не знаю, не имею права, не умею давать советы на эту тему». К сожалению, тут мои полномочия все. Меня добивали люди, которые лет пять прожили в квартире, ноют, что не будут вешать полку в чужой хате, или не ной, или повесь, если тебе надо. Да, да, да. Кстати, тоже вот это непонятно. Ну, то есть как тут смотреть надо? Нет четкого разделения, четкой грани между вкладыванием. Есть люди, которые, знаете, въезжают там типа в квартиру и сразу клеют обои, да? там что-то какой-то минимальный ремонт делать вроде бы он недорогой с одной стороны да но с другой стороны я такой думаю ну как вы блять а вдруг вот начнется шум какой-то соседи блять начнут я не знаю наркоманами быть а вы блять поклеили обои Ну нахуя это нужно да вот ну и в какой вот момент можно блять вот полку можно повесить а ремонт провести можно нужно ли это делать в чужой квартире непонятно Кадавр, тебя не напрягают твои соседи, как далеко ты от них живешь? Имеет ли смысл жить от соседей в деревне подальше, к примеру, минимум 100 метров? В зависимости от очень много, большого количества факторов. Я живу недалеко от соседей. И имеет ли смысл жить подальше? С одной стороны, имеет. Но с другой стороны, все, как и в квартире, зависит от соседей. Если вокруг тебя живет гопота с музыкой, то нужно, конечно, подальше. Если нормальный, то лучше бы хотелось поближе, потому что если ты находишься на отшибе отдаленно от всех, то это значит, что в твой эм, дом может залезть кто-нибудь в, в твое отсутствие, ограбить, и этого даже никто не заметит. Если ты там прекрасный участок купил, такой, знаете, я на краю деревни, значит, на холмике соседей нет, ну то есть только с одной стороны, например, все там деревьями засажено, это значит, что к тебе можно забраться и никто от чистого сердца даже не увидит, что у тебя там происходит в доме. С другой стороны, жизнь деревни вообще с заборами в современном там, частном секторе, она такова, что и так никто не увидит, понимаешь? Ну, то есть, я уже говорил об этом, что это тоже краеугольный камень, в том плане, что если, конечно, там какая-то совсем там драка, да, поножовщина, кричать, то, может быть, еще и услышишь. А так жизнь деревни отличается тем, что ты ничего не слышишь, что происходит у соседей. То есть, то, что происходит у них дома, никто не видит и не слышит. Это не. Вот в квартирах такие, как бы вы не слышали, что в подъезде кого-то режут, они там орали, кровь, блядь, фонтаном била, а вы не услышали, и то не слышат. Вот представь вообще в другом, даже близко стоящем доме, но через деревья, без общих стен. Это раз. Во-вторых, частный сектор – это всегда какие-то ремонтные работы. То есть, например, кто-то преодолел забор и может прямо болгаркой срезать замок дома, там, я не знаю, дверь срезать, чтобы ограбить. И никто даже не задастся вопросом, что происходит. Потому что звук болгарки и пилимого металла в частном секторе – это абсолютная норма. Понимаете? То есть мы с соседями там дружим, все нормально. Но вот я сижу дома, вышел даже вот на улицу да, и слышу, как гудит болгарка на участке соседей. Я даже не пойму, что если это кто-то блин, попытается открыть дверь болгаркой. Потому что это нормальный звук ремонта. Везде где-то что-то пилится, где-то что-то косится, где-то кто-то что-то ремонтирует. Поэтому если, например, где-то будет в деревне кому-то дверь будут выпиливать болгаркой, а потом ногой пинать, я уверен, что никто из соседей даже не подумает, что что-то не так идет. Как тебе живые заборы из стуль каких-нибудь вырастают 3 метра, тоненькие, плотненькие, ничего сквозь них не видно. Прекрасно, прекрасно. Мне кажется, это классно. Но же надо этим заниматься, их выращивать, эти заборы. Вообще классно, прикольно. Если бы кто-то вот взял и сразу посадил, и оно сразу бы работало, я бы с удовольствием да, сделал. Мне кажется, это прикольно. счет что-либо сделать съемной квартиры, что вы как маленький согласуйте что-либо с арендодателем и в счет следующей оплаты за аренду сделаете, купите что надо. Но это при, разгов... при условии, что это нужно арендодателю, понимаешь? Но оно может и не нужно арендодателю. Типа ты ему платишь 20 тысяч, ему нужны 20 тысяч. И вот такой я в выставке, говорит, я хочу повесить полку. Понимаешь, Ильнард, ты ведешь разговор, как будто бы все адекватные. Вот это, кстати, очень интересная тема, сейчас я немножко отвлекусь. Знаете, когда смотришь какое-нибудь интервью, вот мне попалось что-то типа в ТикТоке, какая-то нарезка, и там женщина говорит, я работаю проводником в поезде, нас учат там, значит, обращаться с неадекватными пассажирами. Потом какая-нибудь, значит, продавщица или там работник-официант нас учат там обращаться с неадекватными клиентами. И я такой подумал... Наш мир просто состоит из неадекватных людей, понимаете? По умолчанию у нас неадекватные люди. То есть э, людей учат взаимодействовать с неадекватами, как с нормой, понимаете? То есть, вот у нас кнопки вызова э, э, каких-нибудь там охраны, например, да, они же сделаны для того, чтобы ими пользовались, понимаете. То есть никто даже не Почему думает, что может Бог быть мир вообще без получше. всей этой хуйни. Он же ничем не ограничен. Я бы на его месте все сделал бы в тысячи раз лучше. А я и не мудрый, и не всемогущий, и законами раздания с нуля не пишу. И если твой Бог вне религии, то есть он не добрый, ему не надо молиться. Тогда зачем он тебе нужен вообще? <звы> а, так вот. Понимаете, то есть э, все по умолчанию знают, что в поезде будут ехать неадекваты. То есть это не разговор, что знаете, вы специальный проводник для вагона, где везут преступников, да? вы специально там из охранного агентства. Нет, этому обучают простых проводников. То есть э, вы знаете, э, значит смотрите, э, когда к вам садятся в поезд, э, 10% будут неадекватными, с которыми нужно ввести вот антиагрессивную политику. Понимаете, то есть... И тебе даже не говорят, это преступники, сразу же вызываете полицию или не, или что-нибудь в этом роде. Нет, это просто тебе говорят такой, ты устраиваешься на работу, значит у тебя будет 10%, 20%, 30% абсолютно неадекватных людей. Вот. Э, то есть, ну, которые угрожают тебе жизни, здоровью, и всему остальному. И эти люди точно ходят на свободе. То есть мы тебе прямо сразу... Вот о чем это говорит, да, это говорит о том, что э, у тебя... Ну, по улице ходят преступники. То есть тебя не учат это как из ряда вон выходящему событию. Понимаете, вот у нас из ряда вон выходящее событие, например, пожар, да, то есть есть какой-то запасный выход. Да? и нас всех на отъебись заставляют подпиши, что ты знаешь, где запасной выход Я Такой, да, знаю, где запасной выход как открыть его, знаешь, да, ключи лежат вот там вот блять, от запасного выхода, знаешь, да, да, да на это никто не рассчитывает, то есть все рассчитывают, что а, большая часть жизни будет а, происходить в а, обычных условиях не в условиях пожара и теракта и это норма но все, что касается людей то есть тебе прямым текстом говорят а, среди нас ходят враги вот среди твоих клиентов обязательно будут враги, понимаешь? Мы тебя готовим к встрече с врагами. Ты такой: "Ну, они же должны сидеть в тюрьмах, это же плохие". Да, но нет. То есть точно. Вот смотри, вот видишь толпу людей, да? Вот просто смотри, 20 процентов из них это неадекваты, готовые тебя убить прямо сейчас. Вот в каком мире мы живем? Средневековье приправленное технологиями, именно, именно, да? А, то есть, неадекватное поведение человека – это норма. Это не из ряда вон выходящее событие, говорю, как пожар или что-то такое. Вот пожары для нас сейчас стало из ряда вон выходящим событием, правильно? Согласны? Ну, то есть, есть пожарные выходы, лестницы, эти огнетушители, все понятно. Но никто не живет с этим, правильно? Никто не ходит с огнетушителем. Правильно? Никто не ходит с огнетушителем. Но при этом э, с тем, что люди неадекватные, те просто готовят с самого начала. Что какая-то часть людей, вот они ходят, они не посажены и они готовы тебя убить. Когда в магните работала, какая-то невменяемая мадама разломала об голову пожилого человека пластмассовую корзину. Хазе, почему? Но из нас, продавцов и покупателей, вообще никто не подошел, чтобы ее тащить. А как что подходить? Чтобы она вас пырнула ножом? Почему я. Как им не вас э, э, осуждать? Подойти, чтобы она пырнула ножом? Тоже не скажешь, что нужно так делать. Так вот, насчет того, что в съемной квартире, Ильнар, ты рассчитываешь на то, что ты будешь разговаривать с адекватным человеком. А теперь представь, как это на самом деле происходит. Здравствуйте, я бы хотел по повесить полку в квартире. Вешай. Ну, блин, а можно полку повешать в счет кварплаты? Нет. Ну как? Я же, как бы, ну, арендатор. Мне нужно удобство. Нет. Мне нужно 20 тысяч рублей в месяц, которые вы мне платите. Ну, тогда я съеду, съезжай. Ну, я же съезжай. Что-то не устраивает, съезжай. Уебывай, нахуй, блядь. Собирай вещи и манатки свои, съебывай нахуй. Хочешь повесить полку, вешай ее. Не нравится, уебывай, все. Вот так это происходит, понимаешь. Капитализм, товарно-рыночные отношения, поэтому система не рассчитана в гармоничных, адекватных людях. У и сверху слишком сильно дрюк людей, многих сносит крышу. Вот. Насколько актуален вопрос безопасности в деревне? Работает ли вариант, к примеру, поставить сигнализацию в неведомственной охраны? Плюс комплект камер для наблюдения удаленно. Поможет ли это? Я не знаю. Я думаю, что нужно звонить в неведомственную охрану, узнавать, берут ли они на охрану. И все. То есть, все будет зависеть от конкретного места. Если вот у меня, то да. но Можно поставить на охрану. Будет у тебя кнопочка, приедут люди. Если что-то. Но ну, если ты хочешь платить там и все остальное. А в, конкрет... в каждом конкретном случае, не знаю. Если не возьмутся, то как ты поставишь на охрану? Конечно, никак. Так. Шрек 50 рублей. Константин, как думаешь, если бы у Шрека был брат, то как бы его звали, точнее, каково имя ему бы подходило? Я накидал пару вариантов, либо можешь предложить свой. Шкрек, Шкрекер, Шкрекман, Шкрекрич, Шрэнк. Что? Что? Почему его так должны были звать? Не понимаю. Вообще, Я не понимаю вопрос. Во-вторых, я не понимаю... Кому интересен ответ на этот вопрос? В-третьих, почему бы его звали так? Почему, почему ты все называешь, начиная с Шр или Шкр? Чтобы что? Ну, типа, есть человек по имени Иван. Его брата зовут не Иванес, не Иванцо, а его брата зовут Вася или Олег. Ничего общего с именем Иван у имени Олег нет, кроме количества букв. Почему брата Шрека должны звать Шкрек, а не... Урфин, например. То, что ты описал, это не неадекватность. Нормальный неадекват после того, как ты полку повесишь, еще вжатит тебя и поднимет кварплату, чтобы не выгнать за то, что ты чудишь тут. Ничего не понял? Злой брат Врек. Самый топовый донатор. 50 рублей одна копейка. Смотрел ЧБД с Джигурдой? Нет, не смотрел. Думаешь, это у него образ только такой? В жизни он нормальный-нормальный? Почему мировая чемпионка с гражданством Франции была его э, женой? В 8 лет и родила ему детей. Судя по одежде, татуе осведомленности по теориям заговора, он же реально с ебанцой похоже. Я не смотрел. Мне, честно говоря, неинтересно, какой Джигурда на самом деле. Абсолютно похер вообще. Правда, он такой или играет, вот все равно. Ну, понимаешь, что есть, блин, это без разницы. Он на нас никак не влияет. Он не принимает для нас законы, все остальное. Поэтому он может быть каким угодно, честно говоря, каким угодно. Матюня, 60 рублей, передаю за проезд, спасибо. Станислав, пирожочки, 150 рублей. И вот снова я, меланхолия. Спасибо. Оригамикс, рублей да, на агонию за проезд, передайте, пожалуйста, спасибо. Никита, подкаст о а толку от этих охранных фирм, они даже задержать вора не могут, только гражданское задержание, как обычный гражданин, вот ты э, вот бы раз гвардию на охрану я не разбираюсь в этом не в курсе делать вообще не знаю как это работает и типа что они имеют право, не имеют права тут мои полномочия все а разве не милиция должна приезжать типа нет перечисли пожалуйста кратко твои субъективные минусы жития в частном секторе все минусы жития в частном секторе у меня связаны с нехваткой денег все, Android Warrior, больше нет. Все, что есть минусовое, это нехватка денег. Больше ничего. Я полагаю, что на самом деле все вообще в жизни складывается, укладывается в нехватку или обилие денег. Ну то есть вот, вот, при, вот попробуй любой минус мне опиши, я тебе скажу, почему, при чем здесь деньги. Например, у меня шумно может быть, да? Я могу сменить этот дом на любой другой в любой другой деревне, где тихо, если у меня есть деньги. Вот. У меня, я не знаю, неудобный подъезд для автомобиля. Хотелось бы его забетонировать и все остальное. Для этого нужны деньги. Хотелось бы получше автомобиль. А, ну вот, например, да, снег убирают. Отлично убирают снег, но все равно образуется колея и скользко какое-то время, пока не прокатают дорожку. Это можно решить с этим, кроссовером с полным приводом. Легко и просто, если бы у меня были деньги. Потом что? Мне не хватает места. Можно построить еще одно здание, если бы у меня были деньги. А, не знаю, не могу придумать минусы, который не упирается просто в нехватку денег и все, не могу придумать. Все в конечном итоге упирается только в деньги. Мы второй Гольф будем обсуждать. Как мы будем обсуждать? Я же сказал после песен пауза, ты не заметил, где такой найти живой? Невозможно же. Я бы сам на таком покатался, если бы можно было живой такой найти. Это же вот Гольф 2 это с круглыми фарами, он же старенький. Их живых таких не найти вообще в России. Вот. Но он все-таки большеват. Я бы хотел, чтобы он был прям покороче, двухдверный, вот был бы, и он бы выглядел как АК. Как АК. Uh, вот. No-name-доктор 50 рублей. Константин, когда вы родили сына, не задумывался ли ты о том, в какой бренный мир его привели, особенно в РФ? Если он придет тебе с вопросом, зачем вы родили меня, что ему ответишь? Не child free, неудобные вопросы, хэштег волнует меня очень. Это один из самых угнетающих меня вопросов на данном этапе с взглядом в будущее. Вот. Есть пара моментов в будущее, да, которые вот я смотрю со страхом, потому что не знаю, что с этим делать на данном этапе. Вот. Первый момент – это если мой ребенок будет гомосексуалом, вот, то есть его нужно будет перевозить в другую страну. Да? ну, потому что ну, не жить ему здесь, зачем, да, а, страдать и, и жить в этой стране, вот, и второй вопрос, когда он задаст, почему мы его родили, что я ему буду отвечать, я знаю, что ему отвечать, но боюсь, что ему эти ответы-то не понравятся, понимаете, вот, и поскольку меня эти вопросы мучают до сих пор, и я сам не знаю, для чего живу, для чего, зачем и почему, у меня есть ответы на эти вопросы, но они ему не понравятся, потому что мне не нравились ответы моих родителей. Понимаете? Мне не нравятся ни чьи чужие ответы. Вот я вас спрошу, для чего жить. Кто-то из вас скажет, что угодно кто из вас скажет, ни один из ваших ответов мне не понравится. И я боюсь, что мой ответ не понравится ему. Очень боюсь. Я не знаю, как я буду вести эту беседу. Я не знаю, что я буду ему говорить. То есть, ну, типа я планирую что-то говорить, да, планирую как-то оправдываться и видеть, но я боюсь, что это никак ему не поможет. То есть он, даже если примет и не будет меня обвинять, я по себе сужу. От этого не легче жить. От этого не легче найти свой собственный ответ на этот вопрос. Ну и второе, как я уже сказал, вот, например, гомосексуал, да. Что бля делать? Нет, понятно проблем-то до хрена может быть, да? Надо следить за тем, чтобы не ну, не заболел там, ну насколько можно это следить, чтобы под машину не попал, там наркоманом не стал, да? Но это все какие-то такие кажется, кажется, да, что нужно просто держать руку на пульсе. Естественно, все можно упустить и можно профукать все моменты и действительно очень много страхов, которые преследуют. Вот. Но это, это страхи, которые неуправляемые. Страх, неуправляемый тем, что он станет гомосексуалом, ты ник, вот, не, никак ты этого не сделаешь. Вот ничего ты с этим не поделаешь. Ам. Охранное агентство это условный субподрядчик полиции. Они могут задержать преступника до их приезда. Ну и нормально. «Посчитай по сравнению на те же деньги, но в городе». Что? Что посчитать? Не понял. «МСК минус расстояние. Невозможно купить дом в пределах города, а близко тоже хуйня». Ну да, нет, даже если было возможно, все равно, где бы ты ни находился в Москве, ты все равно будешь находиться в очке мира относительно какой-то точки. То есть даже если ты купишь в Москва-Сити себе квартиру, да, И у тебя будет в Феррари, Мазерати, Дукати, Вейрон, все равно тебе друг скажет, блядь, приезжай ко мне пить пиво, а он будет жить где-нибудь на краю какой-нибудь ветки. И ты все, все равно к нему из самого центра, все равно как дурак будешь ехать два часа. Все равно как дурак будешь ехать два часа. Это проблема всех, наверное, огромных городов, там типа Токио, всяких, Мехико и все остального. То есть город такой вроде максимально большой, концентрированный, все найти можно, но потом ты понимаешь, что он становится как государство, то есть он на самом деле как маленькое государство. И ты просто едешь из одного конца государства в другой конец, в другой конец государства, понимаете? Поэтому как-то вот э, в какой-то момент этот это город перестает иметь смысл. То есть нет такого, что вот у нас в городе там, в центре поселился, в Белгороде, да? то ты до любой точки, вот буквально стоящий, сможешь добраться в пределах 10-15 минут. Вот. А в Москве поселился в центре, и хуй, и хуй блядь. Тебе сказали куда-то подъехать, и все равно будешь 2 часа ехать. Просто сколько не спрашивал друзей на эту тему. Все говорили, чтобы как у людей, если все ответы к этому приводили, это на вопрос про ребенка. Но будем держать в вопросики. может кто-то не, не... Есть люди счастливые, вдруг получится. Ну, я не знаю, конечно, но вдруг получится вырастить счастливого человека, который будет поздоровее психологически, чем я, и он не будет задавать такой вопрос. Скажи, жена хотела, я каблук, все вопросы к ней. Нет, нельзя так отвечать, потому что он человек, и я хочу, чтобы он был счастливым. Я не хочу отмазываться от ответа, я хочу счастливым его сделать, понимаешь, добро. Поэтому я не могу. Мне, мне важно не, а, как это, не откреститься от ответа на этот вопрос. Я хочу счастливым сделать этого человека. Вот какая у меня цель. Поэтому я не могу сказать там типа, блядь, ну, ответы типа отмаза, чтобы, чтобы он мне не задавал эти вопросы. Потому что у меня не стоит задача не отвечать на вопрос. У меня не стоит задача обмануть. Понимаешь? У меня стоит задача помочь ему стать счастливым. Поэтому я не могу а, какие-то обманки придумывать, маневры, увиливать от ответа, потому что это все не помогает а, исполнять одну единственную задачу – становиться человеку счастливым. <звы> Жить, чтобы развиваться. Зачем сильно оберегать ребенок? Ребенок превратится в неадаптивного, ленивого, ничего не хотящего человека. Нет, это миф. Куча маминкиных сынков вырастают в прекрасных, самостоятельных, цельных людей, которых невозможно, блядь, пошатнуть. Именно потому, что их накрывали одеялом и в теплице, блядь, сделали из них этих... Трансформеров. Есть примеры и такого? Сергей 15 usd Почему мудрый Бог не создал мир получше? Он же ничем не ограничен. Я бы на его месте все бы сделал лучше в тысячу раз. Я не мудрый не всемогущий. Законы мироздания с нуля не пишу. Если твой Бог вне религии, то есть он недобрый, ему не надо молиться. Тогда зачем он тебе нужен вообще? Я не сказал, что он мне нужен. Я сказал, что я верю в его существование. Что значит «зачем он мне нужен»? Мне, блин, например, ни зачем не нужна Эйфелева башня, а она существует. И я вынужден в нее верить, потому что она просто есть Эйфелева башня. Хотя я ее не люблю, и она мне не нужна ни зачем. Вот ни зачем мне не нужна Эйфелева башня. Но я все равно в нее верю, верю в ее существование. Это какое-то дурацкое, что сначала один человек написал, если ты его не любишь, то зачем ты в него веришь? Потому что вера, она не связана с тем, любишь ты или нет. Я верю в Эйфелеву башню, потому что она есть, а не потому что я ее люблю. В точности так же и здесь. Эйфелева башня недобрая, вот, зачем мне не нужна, но она есть. Дальше, почему мудрый Бог не создал мир получше? Потому что он мудрый, потому что это существо другого порядка. Ты, ты и я муравьи. И пытаемся понять и постичь поступок человека. Понимаешь? Бог это существо другого порядка. И именно об этом говорят веруны фразой своей... Как там, цели Бога непостижимы, пути его неисповедимы. Вот. В общем смысле, переводя на русский язык, это значит, что мы не способны понять его мотивацию. Не способны понять, потому что мы мелкие умишки, именно поэтому мы и не боги. А он Бог, понимаешь? Бог это не Тор, какой-то придет, который будет как мы, который будет руководствоваться нашей логикой. Нет, это будет другое существо, но не руководствуется нашей логикой. Для него вообще наша логика не существует. Это ты думаешь такой: ой, я бы сделал получше. Ты бы сделал получше мир для существ меньше себя порядка, понимаешь? Вот муравьи, ты идешь, короче, такой муравьев полил, блядь, их этот муравейник бензином и поджег И вот они горят и думают, блин, зачем же это сделал вот этот вот здоровый огромный существо? Почему? Что мы такое сделали? Как мы ему помешали? И, а там сидит такой маленький муравей Сергей Многолетний, ой, не Многолетний, извини, кто там, это Сергей, до да, 15 USD и такой, я бы сделал получше, я бы так делать не стал. Да мало ли что ты делать не стал. На самом деле, человек, который сжигает муравейник, сжигает, чтобы посадить здесь дерево, и все. А вы разносите тлю. Вы вообще не в курсе, за что, почему, что произошло. Почему он разгневался. А он не разгневался, он просто здесь хочет посадить, и все. А Почему Какая не построил двор более удобным для муравьев? Да, интересный вопрос. Имхо-бог наша земля, на ней были рождены, на ней все ресурсы для нас, хоть это и есть теория, что жизнь прилетела из космоса. Ну, есть тоже такая обширная достаточно теория, что все есть бог, мы просто часть вот этого организма, как клетки одного большого. То есть мы есть бог, все есть бог, вся вселенная есть бог. Но это тоже такое, знаете, это надо посидеть с какао в пледике, Посмотреть на звездное небо и попытаться как-то охватить эту мысль. И я лично ее не сильно охватываю, не очень понимаю, что имеется в виду. А что ответишь ему, если он лет в 15-16 спросит: А что твое поколение такое терпильское? Что ответишь? Я скажу, тут вообще нет никакой проблемы. А -а -а. Я не буду ему врать. Да, так и есть мое поколение. Я такой. Ну типа я не буду отмазываться, я не вижу в этом ничего плохого, и мне не страшно признаться в своих недостатках. Ну ты как бы скажете, ну ты так легко признаешься в своих недостатках, как будто гордишься ими. Нет, я ими не горжусь. Ну вот я толстый, но а что мне говорит, что я не толстый, блядь? у меня кость широкая. Нет, я толстый. Да, я хотел бы быть не толстым, но к сожалению, моей силушки воли не хватило на то, чтобы придерживаться диеты, и я толстый. И вот так же и здесь, да, я отвечу, да, мое поколение такое, да, я такой. Отмазываться, юлить я не буду. Но и требовать от него быть другим я тоже не смогу, потому что я скажу, ну понимаешь, требовать другого я от тебя не могу, не имею права, ну, потому что на это нужна смелость. Я не смелый, почему ты будешь смелый? Как я могу тебя научить смелости? Костя, а как ты считаешь, обязаны ли родители отмазать ребенка от армии? Вот типа расшибись, продай машину, найти 5000 баксов или сколько там на обязан типа раз уже, я не знаю. Тут смотри, может быть он сам захочет, да, то есть есть люди, которые сами хотят что-то там, есть люди, которые хотят сами учиться на экономистов, на юристов, есть люди, которые хотят идти в армию, это их тоже мотивация непостижима для меня». Но если мы говорим при прочих равных, то э, обязан ли я не знаю, но я бы наверное сделал все от меня зависящее. Если бы мой ребенок сказал, я не хочу, я бы сделал все от меня зависящее, чтобы он ну, не вынужден был вот это вот делать. Но обязаны ли другие родители, я не знаю. Ну как я могу кому-то говорить, обязаны или нет? У нас в стране куль детей, везде куль детей, во всем мире куль детей. Вырастают мямли от такого воспитания, детей часто держат слишком в тепличных условиях. Я не согласен, потому что не вижу ничего плохого. Что значит мямли? Что значит мямля? От, от выращивания в тепличных условиях. Вот просто о чем идет речь? Ты правда думаешь, что Роман Абрамович что, блядь, ел дошираки в своем детстве? Ну посмотри, кто его отец был. Посмотри, кто отцы вот всех вот тех, кто бизнесмены первой волны, которые в период первичного накопления капитала в начале 90-х сумели ну, обрести первые бизнесы. Посмотри, какие это люди. Это, это, не, это не люди из дед-домов или еще что-то в этом роде. Нет, это нормальные люди из полноценных семей, которых любили, одевали, которым дали образование. Не вижу ничего плохого в том, чтобы растить ребенка в тепличных условиях. То есть само по себе в, сам, в самой формулировке «растить в тепличных условиях» я не вижу ничего плохого. Костя, никакого бога нет. Я сам раньше был веруном. Смотри фильмы Ричарда Докинза. Пойми теорию эволюции, как я. Вера в Бога это не наличие каких-то особых знаний, а отсутствие элементарных. Смотри фильмы Ричарда Докинза. Смотри фильмы Ричарда Докинза. Пойми теорию эволюции, как я. Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Неспособность, Андроид Варёв пишет, мямли, значит неадаптивный человек, не способный решать задачки жизненные. Неспособность решать жизненные задачи никак не связана с тепличными условиями. Если мы посмотрим правде в глаза, ребята, вот перед вами человек, выращенный в тепличных условиях в полной семье вот ну то си боси 5 10 по большей части в тепличных условиях выращены не в особенной нищете а в таких стандартных условиях 90-х годов да, не было приставки но но ребят но не было приставки да вот а, я что потасканный жизнью человек нет что я сильно не приспособлен к жизни, не адаптивный. Нет, нормально управляюсь. Вот. Что с, считать тепличными условиями? А, е, До Кензо, он капец, он умный. Да-да-да. Так. Ку -ку -джу -ку а кто их способен решать? Вот если да, так фундаментально смотреть, то кто их вообще способен решать эти жизненные проблемы? Только один Абрамович способен. ку, -ку 50 рублей. «У отца кризис среднего возраста. Ругались с матерью, я вступился. Не Ни драк, ничего, чисто на словах. И он сказал, ты мне не сын, не общаюсь с ним уже полгода, а мать с ним так и живет дальше. И вот что дальше?» Принимать его мировую вдруг что? Или забить и жить дальше, а он пусть сам живет с этим? Не, если кинет мировую, то, конечно, принимать. Всегда нужно идти навстречу, если кто-то выбрасывает белый флаг. Всегда принимайте мировую. Все, ну то есть, в общем, как бы вне зависимости от ситуации, всегда принимайте мировую. Худой мир лучше хорошей войны. Всегда. Все. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы дошли до конца а, донатов. Новостей нет никаких, кроме того, что что? Умер Шон Конри. А пока небольшая писинг-пауза. А вы задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так. Смотришь, читаешь, слушаешь, что по философии, современной философии. Нет, ничего не слушаю. А... А... Иде... Абрамович слишком единичный экземпляр, слишком маленькая выборка. Это скорее исключение. Да и иудеи воспитывают детей с тем, чтобы они были пробивными и внушают им мысли своей исключительности. Ну, но так воспитывают их в тепличных условиях. Даже куча анекдотов про евреев, про то, что там э, в шарфике не выходи без шапочки, на улицу со скрипочкой ходи. Э, и тем не менее э, вырастают крайне пробивные люди при этом. Так что это никак не связано тепличные типа условия и мамкина юбка с тем насколько будет успешен потом человек ответь пожалуйста у тебя динамический микрофон если нет то был ли динамический какая марка микрофон сейчас хуй его знает какой микрофон был у меня есть микрофон у меня сейчас Берингер B1 и звуковая карта Steinberg UR12 ну-ка, если я сейчас уберу вот один штуку, что будет сейчас? Ну-ка, слушайте звук моего голоса, что-то поменяется? Точнее, я подозреваю, что, конечно, что-то поменяется. Я не знаю, понравится ли вам это. Пиздатое детство с богатыми и чуткими родителями лучше, чем гетто и пиздюли. Откуда вообще эта хуйня про пробивность пошла? Ну, может, Росс... в российском обществе оно и так... Дело в том, что люди не очень понимают, но сейчас есть такое представление о воспитании ребенка, что главное ему дать любовь. То есть задача родителей до 16-летия подарить ему безусловную всепоглощающую, всепрощающую любовь, которая как раз-таки как толстенный слой жира на его теле, на его психике, позволит потом ему справляться со всеми проблемами. Понимаете? То есть, главная задача родителей наносить как можно меньше психологических ран своему ребенку, чтобы не утоньшать таким образом его защитную оболочку. Его защитная оболочка должна складываться из безусловной всепрощающей любви в семье. Понимаете, тогда ему не надо будет никому ничего доказывать в мире, добиваться чего-то внимания, понимаете, ревностью или еще какими-то нездоровыми проявлениями. Когда человек наполнен любовью и тем, что его принимают таким, какой он есть, он максимально защищен от невзгод окружающей среды. Вот так. Считается. Какая фирма делает хорошие полноразмерные наушники, но чтобы ценник не был астрономическим? Какая фирма делает автомобили со скоростью 280 км в час, но чтобы этот автомобиль стоил меньше 200 тысяч рублей? Никакая. Вырос человек в семье кондуктор, шелкаша, схуяли, он пробивной станет. Он пойдет работать кассиром в пятерку, и все. Да, 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 да. Вот. Проблема в том, что и с богатыми родителями тоже бывает, ну, деньги-то есть, а нет любви. То есть, вот я и говорю, современный взгляд. Может быть, он неверный, потому что поколение людей, выращенных в безусловной любви, еще не выросло чтобы говорить о том, правильно это или нет. С другой стороны, кажется, да, что есть здесь небольшой какой момент, смотрите, что в безусловной любви вырастет счастливый человек, но при этом непробивной. Потому что для того, чтобы добиться успеха, на самом-то деле нужно быть закомплексованным, понимаете? То есть, если тебе не нужно доказывать своему отцу, что ты стоящий человек, то для чего тебе вообще типа стараться быть стоящим человеком? Если тебе не нужно привлекать внимание мамы, которая на тебя не обращала внимания, то ты не станешь выдающимся артистом, понимаете? Только желая получить то, то недостающее внимание от своей матери, ты рвешь жопу, чтобы что-то из себя представлять и, соответственно, представляешь что-то из себя в глазах других людей. Только пытаясь доказать что-то умершему отцу, который тебя ни во что не ставил, называл тебя говном, ты стараешься сильнее, чем все остальные. А если ты самодостаточный человек, которому не нужно никому ничего доказывать, который счастлив, который наполнен любовью, вполне возможно, что он по меркам современного общества не будет успешным, потому что ему не нужно реализовывать свои комплексы. Ощущаете фишечку? Тебе не нужно зарабатывать миллионы, чтобы купить любовь женщины, потому что она тебя и так любит. Вопрос о пробиваемости уже говорит о комплексе недополученного внимания. Вот-вот-вот о том идет речь. Но я и говорю. Но здесь, поскольку... Э -э -э обратнее число ну, детей еще не выросло поэтому мы не можем сказать что это вот не, от, не отложится так с другой стороны если наша задача как и вот моя задача стоит сделать э, человека счастливым постараться да помочь ему ладно не сделать мы ничего не можем в этом на этом пути но постараться помочь ему э, стать счастливым если такая задача состоит, то вот задача стать счастливым, она вообще ничего общего с наличием миллионов денег, количеством женщин, ну или мужчин, наличием Мазерати, Дукати, Вейрон, гражданством Франции, наличием яхты, ничего общего-то не имеет, понимаете? Вот в чем фишечка. То есть есть даже такая вот глупая ситуация, при которой ты можешь сделать своего ребенка счастливым, но при этом сам считать, что он несчастлив, потому что в твоей сломанной парадигме, в моей сломанной парадигме, где без денег счастливым быть нельзя, естественно, если у него не будет миллиардов, он не будет счастлив, понимаете? А если мама, и папа любили больше никто, то в этом случае... А это и нужно Вначале, в начале, до совершеннолетия, до их вых... выпадения из э, э, гнезда, ему больше ничья любовь не нужна. Ему не надо, чтобы другие любили. Нет никакой в этом необходимости. Все, дальше он будет, понимаешь, все рассматривать через призму того, что он человек, которого можно любить. То есть он встречает телку, которая на него не посмотрела, не потому, и он не делает вывод, так, она меня не любит, как и моя мать меня не любила. Нет, он делает вывод, она, блядь, слепошарая, не заметила, какой я прекрасный. Ведь меня можно любить ни за что. Возможно. И пока я ходил на письменную паузу и спрашивал вас про вопросы, вы что-то не очень-то их много задали, не дождетесь вы пробивных э, замеров, это же друг с другом сравнивать нужно, а, а пробиваться среди подобных себе будет просто по общепринятым личи правилам. Но... Да, естественно, мы замеров никаких не узнаем. Ну Просто мы ничего не узнаем. На самом деле есть один критерий. Если он будет счастливым, да и то, как он придет, что ли, иск... нельзя же сказать, понимаете, счастье – это же либо точечный момент, либо э, можно сказать, что ты там в целом был счастлив в конце своей жизни. Но не будет же такого, что он придет ко мне в 80 лет, а мне будет уже 106 и скажет, ну да, окей, я был в большую часть жизни счастлив, поэтому тебе удалось, блядь. Понимаете? Поэтому никогда не узнаем результата. Я так думаю, мне так кажется. Вот такие дела. Так, что у нас со звуком? Мы, короче, выяснили, что нужно накинуть 2,6 дБ, чтобы звук был примерно такой, как... Примерно такой, как у других подкастеров. Я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает в аудио. Тем, кто слушает в ютубе, вообще ничего не нужно. Их все устраивает, у них все хорошо. Звука не хватает тем, кто в аудио. А, надо бы как-то в -ф -ф найти мне команду, которая увеличивает к громкость. Но, блядь, я знаю, где эта команда, но куда ее впендюрить, я не в курсе дела. Как ее правильно въебать? Ах. Ну ладно, попытаемся с этим разобраться и сделать для аудиослушателей подкаст погромче. Проанализировали файлы. Я взял просто рандомный подкаст отвратительных мужиков. Дал его нашим специалистам. Специалисты сравнили мой случайный подкаст со случайным подкастом мужиков. И обнаружили, что мой подкаст в два раза тише. Естественно, я на моменте записи подкаста в ютубе ничего делать не буду. Потому что здесь все хорошо. А, это все. А, попытаюсь сделать это на моменте залива в аудио. Вот, ТТ. Жаль Кадабра, когда он несет бред про Бога, его мировоззрение искажено заблуждением. Он не глупый человек, и поняв, что Бога нет, в его голове сложилась бы цельная картина мира без противоречий. Говорит нам человек, рекомендующий смотреть Докинза. «Посмотри Ричарда Докинза», говорит нам человек. «И тогда перестанешь нести бред про Бога, и мировоззрение твое не будет искажено заблуждениями, и сложится цельная картина мира без противоречий, после того, как ты послушаешь закомплексованного Ричарда Докинза. После «i» имя исходника добавить фи Почему минус фильтра? Это что такое? Что такое минус фильтра? Это что за команда? Я тебе отвечу на этот ТТ вот что. Зачем мне смотреть Ричарда Докинза, если я уже смотрю Соколовского? Шах и мат? Шах и мат, я считаю. Ведь Докинс это же просто серая никчемная тень Руслана Соколовского. Что за минус фильтра, Ивана Лоун? Волум, да, 3D, только он не Волум же назывался. Или он Волом назывался. Блять, куда его ебать-то? У меня, блядь, тут в команде я ебал. Минус имя исходника добавить минус А у меня потом идет silence remove. Silence remove потом? У меня silence remove идет от минус 50 дБ. Может быть, сначала silence remove, а потом Волум. Логичнее было бы сначала удалить тишину, а потом прибавлять звук. А не находишь? Прот, вот блять, ебу. Я могу сначала сайленс ремов, а потом Волам 3DB сделать. Почему 3DB, а не 2.6? А могу я 2.6 поставить? Непонятно. А что тебе не нравится в РФ? Что... Мне в РФ нравится абсолютно все. Обожаю Российскую Федерацию. Обожаю всех граждан, вне зависимости от национальности, люблю, уважаю и ценю нашего президента Владимира Владимировича Путина, все его решения одобряю заранее, голосую только за него и за партию «Единая Россия», а также за Дмитрия Анатольевича Медведева заменяющего его в период с 2008 по 2012 год. Люблю, уважаю Владимира Владимировича и Дмитрий Анатольевич Медведева. Партия «Единая Россия» готов голосовать до 2024-2036. Сколько? Когда скажут, иду на выборы, голосую за всех. Люблю Россию. Э, все. Я же не знал, какая команда у тебя. Я спрашивал, но ты так и не сказал. Поэтому самая базовое написал. Вроде 2,6 можно. 2,6 или 2,6? Как это писать? Как это писать? Как это писать? Как это писать? Это был сарказм? Нет. Это была правда. Чистой воды. Конечно, сначала убрать тишину, а потом уже увеличить громкость. Да. Так... Разве команда-то Волум, блин, она а не Левел? Пиздишь, портрета Медведева и Путина на стене нет, нет. Есть они вот здесь, просто за камерой, чтобы я смотрел на них, наслаждался а, и руководствовался ими. Ничего бы они, зачем мне сзади-то висеть, они должны перед моим лицом висеть чтобы своим неустанным оком следить за тем, что я говорю. Я все время, когда что-то делаю в жизни, я смотрю на их портреты и задаю себе вопросами. А Владимир Владимирович так бы сделал? Вот. И если бы он так не сделал, то я так не делаю. Почему ты не хочешь, чтобы ребенок тут твой жил? Тут я руководствуюсь генеральной линией партии. Я люблю нашу родину, нашу страну, Россию. Все. Хочу, желаю, одобряю целиком и полностью. И руководствуюсь генеральной линией партии. У партапарадчиков, в общем, и у членов партии, дети живут за границей. Значит, это нужно нашей стране. Я считаю, что если партия сказала, показала мне, что чле дети, дети членов партии учатся и живут за границей, кто я такой, чтобы с этим спорить? Значит, где-то есть какая-то цель, которая мне неизвестна, и значит мой ребенок тоже должен учиться жить, работать за границей. Я так считаю. Волум написано в документации ffmpega, может и левел есть, yes, но описывает для повышения громкости именно волом. Хорошо. Ха Хорошо. Нужна команда бас-бустеров, да. <связь> 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 вот я сейчас когда включал, там по, по идее должен был я... <связь> I <laughs> press Beatbox. I'm a beat, 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 beat. I'm a beat, 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 And you're dancing to my beat. I'm a beat, beatbox, box rocker. And you're dancing to my beat. I'm a beat, box rocker. <coughs> 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 тебя мешает начать э, выбраться в местные депутаты и начать улучшать что-то рядом с собой я не хочу я не хочу потому что ну, есть люди которые занимают своим делом я пиздобол собеседник ну и все вот я занимаюсь своим делом ну типа я там типа почему ты не не идешь строить дома например да потому что я не умею строить дома и не хочу строить дома Почему ты не идешь в предпринимателей? Потому что я не хочу заниматься предпринимательством. Я хочу заниматься творческой работой. Вот я не хочу идти во власти, и поэтому не иду в нее. Просто прекрасно, когда голова от ковида трещит. Спасибо. Костик сейчас как в 8 булькал. Круто. А, все. А на этом, дорогие друзья, наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. А, попробую я потестировать там, значит, свои звуковые... Не знаю, вот чё киношку запускать, куда сейчас ее? Я понимаю, что задонательно киношка, но после же этого стрима. И что, вот я пока поем, пока запущу, потом, когда уснем. Надо, нет, да, надо завтра начинать стрим нормально в 10, а потом после разговорного стрима запускать киношку, правильно? Ну вот сейчас куда ее? Что? Завтра понедельник. Мы досмотрим по московскому времени к 7 утра. А я завтра тоже хотел по делам ехать. Меня пришел, блядь, штатив. Охуительный штатив. Заебанные тысячи денег. Купил себе штатив. Пиздец, просто, блядь, штатив, нахуй. Блять. Даже захотелось что-нибудь поснимать. Вот надеюсь вам понравилось киношка обязательно будет и не одна готовьте бабусики на подкаст завтрашний не забывайте про межподкасте потому что в межподкасте сегодня не было вообще донатов донат сегодняшний образующий от фарготмашерамса он был позавчера а пока держитесь там, вам всего доброго хорошего настроения и здоровья